0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di Ale. Ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è Sodrar No Fact Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardia e vi do il benvenuto su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che sul divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Ragazzi bentornati su Non Serve Niente, intanto mi aggiusto la sedia, potevo farlo 6 secondi prima di registrare... <ride> come andate ragazzi sono molto io, io sono molto stanco devo dire la verità sono carico a pallettoni da un lato perché vi preannuncio già che questa puntata sarà bella corposa probabilmente siccome giustamente vi avevo detto no ragazzi farò le puntate il mercoledì magari alcune saranno più asciutte ovviamente le prime due puntate sono di circa un'ora e 40 minuti una cosa così questa secondo me sarà un'ora e mezza di puntata e poi capirete eh, perché tra poco capirete perché eh, nonostante ciò, però io sono ciucco di fatica sono ciucco di fatica perché questo podcast lo sto registrando martedì sera sono qua le 21.59 in Italia sono le 22.59 lo sto registrando quest'ora perché in verità lo avevo registrato in anticipo ma poi mi si è brasato come si dice il termine tecnico scientifico informatico che si usa all'MIT ad esempio mi si è abrasato il PC quindi dopo un aggiornamento Nvidia questo è quello che è successo ho riavviato il computer ed è morto al che ho dovuto avviare un'indagine perché inizialmente pensavo fosse mi era già successa una cosa analoga era colpa del, del sistema operativo che si era danneggiato all'inizio i blue screen mi dicevano ah sistema operativo corrotto file mancanti cose così quindi ho perso tempo recupera una pennetta USB anzi ho un lettore di hard disk esterno attacco al portatile che per fortuna ho un portatile con Windows 10 con la licenza ho detto vai recupero l'installer online lo installo sul mio computer e più che altro faccio la pennetta di ripristino, ecco più che install e ripristino il sistema. La pennetta di ripristino fallisce, il ripristino automatico di Windows continua a dirmi c'è stato un problema, c'è stato un problema, cerca tutti i troubleshoot eccetera eccetera perché c'è il problema, cerca soluzioni esterne, software esterni che fanno lo stesso mestiere, provo dopo aver trovato il modo di farlo e non parte il moot di sistema. Collassa prima allora dico sarà l'hard disk è un hard disk SSD a stato solido. Quello principale che io ho detto: sarà quello, sarà quello deve essere quello. Il boot non va, non è l'hard disk, perché provando con un altro hard disk, succedeva la medesima cosa, la stessa identica cosa uguale, pari pari. Allora inizio a andare a stacco la scheda video, faccio col VGA, non è la scheda video stacco l'altro hard drive magari nel boot non lo so qualcosa che crea un conflitto l'hard drive alla fine di tutto ho detto sarà la scheda madre sarà la GPU che è per qualche ragione andata che per fortuna comunque avevo già una GPU nuova perché sto facendo gli upgrade ho ordinato nel frattempo la scheda madre perché comunque l'avrei dovuto prendere guardo di qui, guardo di là finalmente noto dal case che, che, che ha dei buchi nella parte superiore che c'è una spia della scheda madre che si accende ed è la spia delle RAM e io penso vuoi vedere che le RAM che ho comprato mio dio una notifica due mesi fa si sono brasate stacca una non funziona stacco quella che era rimasta metto l'altra parte tutto il problema che nel frattempo per qualche strano motivo una delle chiavette aveva avviato un boot del sistema operativo e mi aveva ripristinato una situazione molto precedente perché io stupidamente non avevo impostato il backup di questo Windows che avevo installato ed era un backup molto vecchio e quindi quello che è successo è che ho perso un botto di roba ho perso programmi praticamente mi ha installato un Windows nuovo piuttosto che fare il recovery questo è successo e l'old Windows non sono riuscito a recuperarlo non sono riuscito a recuperare alcuni programmi e quindi più che altro non è stato un danno grave perché appunto avevo l'alto hard disk dove salvavo i dati ma alcune cose eh, fatte in quel giorno che giusto giusto quella volta ho salvato su C piuttosto che sull'altra unità dove salvo di solito era lì e si è perso è andato perduto e ho dovuto anche recuperare un montaggio che avevo avviato su un progettino che arriverà prossimamente su DaVinci Resolve ho dovuto rifare un bel po' di lavoro per ripristinare la situazione poi i software hanno installati Li scarichi di nuovo li reinstalli non è un problema cioè Spotify vai a prendere l'app, la reinstalli DaVinci Resolve ho la key perché l'ho comprato l'ho installato ri- si fa al volo, quindi però appunto è successa tutto con questa situazione. Ho perso un giorno e mezzo tra una cosa e l'altra perché ovviamente di mezzo c'è cose da fare, quindi ho perso veramente tanto tempo. Comunque ora sono tornato in carreggiata, è tutto a posto, la situazione è rientrata nei ranghi e finalmente posso registrare e posso registrare, riregistrare la puntata cercando di essere un po' più fresco nonostante sono, ho appena detto che sono ciuco di fatica però sarò più fresco perché in verità ho tante idee un po' più chiare e fo- forse no, forse verrà fuori peggio di quella che avevo fatto ma nessuno lo saprà mai eccetto io e quindi non, non saprete mai qual è la puntata migliore release the lost episode cut e quindi comunque ragazzi oggi si parla si parte da una domanda che mi avete posto voi, che triggera un, un, qualcosa della quale ho sempre approcciato il discorso eh, marginalmente, ma del quale non ho parlato direttamente. Allora, uno di voi, eh, Dario Tolaro, mi ha scritto in direct su Instagram, Alessandro Andescordi in Guardi è il mio account principale, tutto minuscolo, nel quale mi to- potete, segu- potete seguire, eh, potete trovare gli update del podcast, potete vedere qualche progettino che faccio e potete mandarmi le domande in direct mi scrive hai frequentato le sale giochi da piccolo? le sale giochi da piccolo le ho frequentate molto poco allora io sono classe 1987 come ho spiegato altre volte sono nato un po' con il gaming appunto come vi ho detto eh, primo PC Amiga 500 eh, mio padre aveva un Amstrad o dir- Amstrad era quel computer che aveva programmi e videogame su cassette e mangianastri quindi i mangianastri da Walkman ecco quella roba lì che ci mettevano una vita a caricare eh, ho giocato su IBM ho, vi- ho giocato il primo Wolfstein l'emozione di giocare il primo Wolfstein Mortal Kombat quindi vengo dagli albori dell'informatica più o meno informatica anni 80 che già si potevano portare a casa però diciamo eh, di quelli che era l'era personal computer e l'era prime console più diffuse quindi si chiama Drive, Super Nintendo comunque avete capito da dove vengo vengo da quella situazione lì ma le sale giochi erano molto diffuse negli anni 80 io sono nato nell'87, quando sono cresciuto potevo andare in sala giochi c'era anche il problema che io vivevo in, in un paesino della campagna cremasca e di sale giochi ce n'erano praticamente zero, nel senso che c'era eh, qualche cabinato nell'oratorio del mio paese, c'era Street Fighter, Eh, puzzle bubble se non ricordo anche male street fighter sicuro puzzle bubble c'era c'era anche addirittura un meta slug mi ricordo che avevano messo non vorrei dire un falso ricordo ma una cosa del genere e e quindi giocavo quelli la prima vera esperienza d'estate veniva a luglio c'era la festa del paese e venivano le famose giostre con il il, 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 camion, il camion chiamiamolo camion con dentro la sala giochi quindi tipo ad esempio c'erano eh, point blank eh, c'era um, un gioco di star wars fichissimo con le navicelle uno è Jurassic Park, un gioco mi ricordo un anno di ken il guerriero dove avevi questi tre colpitori per parte quindi tre colpitori a destra e tre colpitori a sinistra un po' come quelli di box che si usa per allenarsi a schermo ken si muoveva incontrava x nemici storici della serie e lui doveva fare delle mosse e in base a lui dove colpiva l'avversario venivano verso di te questi pad quindi si aprivano e tu dovevi colpirli quelli che si aprivano era un po' era molto bellino perché ti dava l'idea di lui che tira 2000 pugni quindi ti, ti buttava un po' dentro quella cosa lì comunque c'erano tutti questi videogiochi eh, molti cooperativi eh, li, ho, li ho vissuti con i miei amici eccetera eccetera però le vere sale giochi erano nei centri abitati più grandi un po' lontani e quando sei bambino più lontani significa un quarto d'ora di macchina significa quindi prendere un adulto a 8-9 anni a parte che lo devi sapere che c'è una sala giochi in un determinato punto e quando io ero bambino di ragazzi che amavano i videogiochi che andavano in sala giochi ne avrò conosciuti due credo credo (ride) quando ero bambino io era veramente una cosa difficile, anch'io stesso quando ho iniziato a videogiocare avevo 3, 4, 5, 6 amici che videogiocavano, non erano tanti poi sono diventati un po' di più crescendo ma era una cosa molto difficile soprattutto chi è cresciuto in provincia in Italia, nelle province quelle un po' più sparute lo capisce questo sentimento, non è poi come adesso, adesso anche quello che vive nel comune più, più infame nel mondo ha una linea internet e sa tutto dei videogame perché comunque gli arriva tutto è un po' diverso oggi all'epoca non era così E quindi non c'era molta possibilità di andare nelle sale giochi e quando sono cresciuto per andare in sala giochi eh, perché poi vai alle superiori scuole superiori ti devi spostare vai nella città più grande, prendi il pullman, sei indipendente c'era chi faceva in alcuni posti si dice fare sega da me si dice bigiare, quindi saltare la scuola e se ne andava in sala giochi però a me non me ne fregava veramente niente perché ormai fate conto quando io ho iniziato eh, le superiori essendo io dall'87 si parla 2001 perché io mi ricordo il primo giorno di scuola superiore perché è stato l'11 settembre esattamente mi pare che fu proprio l'11 settembre quindi il giorno dell'attentato alle torri e mm, mi ricordo che ormai è appunto 2001 erano un po' finite le sale giochi cioè nel senso che ormai da diversi anni erano stati sdoganati alcuni emulatori come il Neo Geo, il Callus e il Neo Geo ti dava praticamente tutti quei videogame come King of Fighters, Fatal Fury Um, Samurai Showdown, Metaslug Bomberman, Aerofighter che a me non piaceva granché però era uno di quelli che, che c'era, ti dava questi zucchini qua il Callus ti dava quelli più tipo beat'em a scorrimento quindi Capitan Commando, Punisher Cadillac e dinosauri. ce li avevo tutti e me li sfondavo tutti quello di Punisher e Capitan Commando li ho finiti una quantità di volte devastante Cadele anche in Dinosauri l'ho finito 3-4 volte ma non era il mio preferito Punisher e Capitan Commando erano un proprio be- cioè mi piacevano proprio e-, e quindi li giocavo veramente tanto eh, però appunto più che altro Neo Geo Neo Geo Metal Slug li ho fatti tutti più e più volte anche con gli amici Fatal Fury, King of Fighter, questi vari picchiaduro li ho finiti un sacco di volte mi piaceva giocarci mi ci divertivo davvero tanto e ormai andare in ehm, andare in sala giochi non aveva proprio alcun senso logico perché hai le cose delle sala giochi a casa anche Point Blank Ero uscito per Playstation io avevo un amico che aveva le pistole Point Blank andavi a casa sua a giocare che senso aveva eh, era quella volta l'anno che venivano le famose giostre come dicevo prima c'era il camioncino con i cabinati sì ci andavi ci buttavi 5 euro 10 euro quello che era giusto perché facevi qualche ora della serata perché è l'evento del paese che c'è la festa e allora la sera vai e fai quella cosa lì però non ha senso buttare tutti i tuoi soldi della paghetta in cabinati quando puoi andare a casa e 2001 ormai si parla anche di PlayStation 2 eh, e che cacchio me ne frega a me della sala, cioè era ormai troppo tardi. Non era, non era più epoca di sala giochi. Oltre al fatto che io sono stato in Giappone. Ho visto le torri Taito, le torri Siga so, Ci sono stato. Sono fantascientifiche. Eh, hanno. Eh, M. M- R- no, eh, Morpg, ecco, chiamiamolo così. O comunque videogame RPG online, multiplayer con i salvataggi in cloud che tu praticamente torni e riprendi il tuo salvataggio cioè hanno una roba avanzatissima da questo punto di vista ma c'è anche da dire che anche per il casual anche quello che si va a giocare eh, il gioco dove rhythm game, dove balli o il proto guitar hero guitar hero (ride) non riesco a parlare o quant'altro comunque anche se sei un giocatore casuale di quel tipo lì tu vai lì per una profonda cultura, cioè, nel senso, in Giappone c'è proprio la cultura della sala giochi perché, prima di tutto, è industria da loro il videogame, cioè è una delle industrie più grandi credo che abbiano in Giappone. Perché Sony, Nintendo, cioè il fatto che abbiano un Nintendo, cioè una casa di videogame famosa in tutto il mondo che produce console e titoli per quella console, e comunque che è un simbolo internazionale. fatto adesso, ha con concluso i lavori del parco a tema Super Mario, eccetera, eccetera è una follia, cioè per loro è industria quindi di cultura e quindi è 10, 20, no, 10 no, il cacchio, 30, 40, 50, 60 anni che hanno questa tradizione, 60 anni esagerato, però siamo nel 2021, almeno almeno 40 anni di sala giochi ce ne hanno tutte che vanno proprio per cultura ed è una cosa che da loro si fa e anche tanto. Come ancora di più nei, nei, negli Stati Uniti, gli arcade, che ci sono le grosse sale di giochi, noi era una cosa che è un po' arrivata, cioè, la vede- eh, faceva parte più o meno della nostra cultura, tanti lo facevano, ma eravamo una sottocultura molto piccola, cioè per mia percezione, per come la vista di uno che in parte ci è cresciuto, eravamo una sottocultura che veniva comunque da altri posti e noi che siamo un po' per certe cose degli scimmiottatori degli Stati Uniti guardate anche la musica trap che da noi è arrivata cioè io guardavo le chart R&B su MTV Italia non MTV estero quando andavo alle scuole medie avevo già conoscenza di Tupac 50 Cent in Italia c'era Caparezza che c'è ancora che è un grandissimo il migliore R&B e trap quella roba qui c'era da anni da noi in Italia ha iniziato a esplodere negli ultimi 6-10 anni e io la vedevo in televisione che andavo alle scuole medie e c'era la la, 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 la top R&B proprio dedicata alla musica cioè c'era con i video musicali cioè c'era proprio una sezione intera dedicata a quel genere musicale e ora è arrivato adesso cioè, quindi noi siamo sempre un sottoprodotto di determinate cose non un sottoprodotto ma un, eh, prendiamo le cose un po' di rimbalzo e certe cose si sviluppano sempre molto dopo e in quel caso lì per me si era sviluppata molto dopo e poco cioè nonostante fosse un fenomeno grande poi a me il presente è un po' spaventa perché la gente ricostruisce dei ricordi che non sono veri cioè noi siccome soprattutto negli ultimi anni c'è stata questa wave anni 80 siamo fissati che abbiamo vissuto determinate cose cioè io vedo gente ricordare ah che belle sale giochi e dico ma quando mai ma te, te li volevi uccidere quelli che andavano in sale giochi perché per te erano dei secchioni sfigati. cosa stai dicendo non è vero mai tendiamo a riscrivere quindi è pieno di gente che riscrive un passato che non ha mai vissuto cioè pom- pura invenzione e quindi cre- il fenomeno era molto più piccolo di quello che tanti pensano che sia adesso. Come poi a volte vedo gente eh, nata nei primi anni 2000, quindi che ora ha circa 21 anni, che dice: Ah, i tempi delle sale giochi! Tu dici: Ma che cacchio ne sai? Ne- nei pre- quando tu ormai avevi coscienza per andare a sala giochi, in sala gioco, quindi anche solo 8-9 anni, non esisteva più, già da- era già andata via. Era una roba veramente, veramente rara, come è rara tuttora. Eh, però sta di fatto che sostanzialmente è un fenomeno che io non ho vissuto un po' per via di dove abitavo e un po' perché sono stato sul confine perché già quando da bambino hai possibilità di giocare a 2000 giochi a casa eh, diventa difficile Cioè, ma anche i giochi Super Nintendo né? Super Nintendo in quell'epoca, nei primi anni 2000 iniziava a arrivare anche eh, i vari... Z mi pare che si chiamava quindi l'emulatore del Super Nintendo. Con tutti, avevo cataloghi di giochi sconfinati: alcuni videogiochi di Dragon Ball, che in Europa non esistevano, erano in giapponese o forse esistevano solo in inglese. Quindi negli Stati Uniti, ehm, perché erano NTCS. N- Come si chiamano? Non erano Palma, mi pare NTCS la sigla. Adesso sicuramente sarà sbagliata, mi starò confondendo. Però io li avevo giocate con gli emulatori, perché qua uno non avevo soldi per comprarmi il Super Nintendo, perché c'era sempre questa cosa che o scegli o uno o questo o quell'altro, e due perché non, non era possibile letteralmente, quindi avevo giocato quando hai con le possibilità di videogiocare la sala giochi che devi pagare diventa veramente, perché diventa difficile. E io avevo anche il vantaggio che magari molti no, perché internet in Italia si è sempre sviluppato. A fasce e male per via del digital divide che in Italia è stato molto forte ed è tuttora molto forte però sta di fatto che io riuscivo già a, a macinare internet e quindi a scaricare roba in modo piuttosto importante nonostante avessi 56k ma la linea c'era funzionava era evoluta quindi si potevano fare determinate cose e in altri posti no cioè in altre parti d'Italia ancora non era possibile non, non si faceva non era così diffuso quindi c'era quella, spa- quella spaccatura lì quindi eh, ripetendolo per l'ennesima volta non ho vissuto gran- in modo grandioso le sale giochi però parlando di sale giochi appunto e di che hanno dato il nome a un genere ovvero arcade due cose che si sono influenzate a vicenda come posso ignorare una cosa che ho sempre voluto fare che oggi faccio senza paura nonostante sia ciucco di fatica ovvero parlare del titolo che ha eh, arcade che pur mantenendo la sua fase arcade la sua fase la sua natura di arcade ha evoluto immensamente ha contribuito in modo folle a evolvere i videogame ovvero Metal Gear Solid, quindi la Metal Gear saga finalmente arrivo a parlare di quella che credo sia la mia saga preferita eh, eh, questo sarà un momento anziano di livello assoluto vi premetto, è una cosa molto a braccio, anche se l'ho già fatta, perché in teoria quel podcast è, è, non verrà mai rilasciato perché si è perso, però appunto vado molto a braccio, sono ricordi alcune cose sono fresche perché sai, eh, rigiochi l'HD Collection eh, ti rivedi alcune randi sabacque, quindi ti ricordi delle robe, però comunque vado tutto molto a braccio, non ho uno script non sto leggendo ricordatevi che se magari scordo delle tante cose è perché appunto sto andando a memoria non, c'ho, non, ho, non ho davvero un, una sceneggiatura da seguire ecco. ed è tanta roba da dire su Metal Gear è proprio tanta roba e so, è come se fosse una, una piccola eh, un piccolo escursus sulla saga, mettendoci i miei ricordi da anziano di livello assoluto e mettendoci quello che secondo me ha portato la saga e ha significato la saga all'interno del videogame allora vi premetto una cosa non parlo dei primi due Metal Gear, quindi Metal Gear del 1987 che uscì per eh, msx mi pare che poi fu riportato anche su popo snes e metal gear solid 2 eh, che mi pare che in alcuni posti è chiamato snake revenge forse snake revenge è una sorta di versione patocca di metal, del, del, una sorta di versione sequel patocca di metal gear ma il, il sequel ufficiale è metal gear 2 solid snake del 1990 Ragazzi, se avete curiosità li trovate su gog li potete scaricare anche il primo Metal Gear e anche il secondo sono disponibili su GOG da scaricare costa un poco sono delle chicche fanno parte della saga sì relativamente nel senso che è pieno poi di retcon andando avanti rispetto a quei primi due capitoli vengono citati in parte all'interno della mitologia di Metal Gear come mito appunto sono alla base di eh, alcuni collegamenti del racconto ma sostanzialmente sono dei guilty pleasure se vi vado a giocarli cioè sono appunto dell'87 e del 90 stiamo parlando della base del videogame comunque ehm, tra l'altro Metal Gear ispirato già Kojima come autore viene fuori eh, fin da subito anzi prima di andare in questa cosa non parlerò nemmeno di Metal Gear Rising Portable Ops e Twin Snakes Twin Snakes perché è il famoso remake per Gamecube se non ricordo male no Dreamcast no, sto avendo dei ricordi confusi su questa cosa credo Dreamcast ma non, non è vero è Gamecube sarà sicuramente Gamecube e, Portable Ops non l'ho neanche toccato l'ho vi, ho visto neanche, è una cosa orribile e, non parlerò di Rising eh, perché è uno spin-off totale che non ha nulla a che vedere con, non è canonico non è canonico quindi non, non ne parlo parlo solo dei titoli sviluppati da Kojima solo della saga principale Twin Snakes lo metto come appendice al primo titolo poi vi spiego alcune cose e vado subito con introdurre Metal Gear Metal Gear creato da Hideo Kojima game designer, e sceneggiatore, game director che sarebbe diventato, grazie a questa saga uno dei geni riconosciuti del mondo videoludico al-, al-, al di là di quelli che possono essere i fandom Qua vedremo perché è effettivamente un genio e che mostra il suo amore per il cinema per uno storytelling un po' più evoluto già da Metal Gear nell'87 perché il personaggio è ispirato tantissimo a Jena Pliskin di Fugo da New York 1997 di John Carpenter tra l'altro coetani a livello di uscita perché sono usciti più o meno nello stesso periodo però lui si ispirava al, al film di Carpenter l'ha detto più volte ehm, e soprattutto il personaggio si chiama Snake come nella versione italiana si chiama Iena Pliskin ma siccome poi va a petto Wood, e c'è cioè il serpente è una traduzione Iena Pliskin un po' così in verità lui nella versione originale si chiama Snake Pliskin che è molto più ganso come nome di Iena. In italiano all'epoca si traduceva un po' tutto, si adattava un po' tutto. Quindi, Serpente Pilischin, in italiano fa veramente schifo. Serpente? <ride> C'è, <una> cosa... <ride> fa veramente... C'è il meme del... della saga di Metal Gear. Cioè, fa veramente schifo. Quindi, Iena era un po'. Era comunque. Si assomigliava come concetto il serpente, la iena come animale infame. Quindi, ci... ci sta più o meno anche se però hanno un po' significative è se Snake era molto più figo comunque già Kojima si, si ispira e per il suo eh, Metal Gear Solid che esce nel 1998 è la prima ehm, il primo capitolo della Metal Gear saga, saga a livello cronologico e che si chiamava Solid appunto perché c'erano le tre dimensioni eh, però sta di fatto che nel 1998 per fare appunto il momento anziano io leggo di questo videogame che doveva uscire e che era incredibile su playstation magazine perché all'epoca c'erano appunto le riviste su playstation magazine c'erano tutte le notizie la bibbia dei codici dove ti, ti guardavi i codici per schippare i livelli, aumentare le armi quelle cose qui ehm, ti leggevi le news, le recensioni era, era tutto molto all'epoca sembrava una roba evoluta però era, era tutto molto secondo me era super primordiale come forma di giornalismo videoludico un po' più evolutino dovevi andare su The Gaze Machine anche se per i miei ricordi di bambino anche The Gaze Machine ogni tanto scazzava non era come ehm, non era mai nella vita con PlayStation Magazine cioè PlayStation Magazine io mi ricordo che si era arrivati a dei punti dove tutti gli anni FIFA prendeva 100, cioè c'erano delle volte o oh, 90, no, perché si dava 90 su 100, cioè in centesimi, e non era possibile. Cioè, mi ricordo una volta li, litigai con eh, un mio compagno di classe scorso superiore che disse: Ma questa cosa non assenna, non ha può prendere tutti gli anni 90, e, cioè esce tutti gli anni, e oltre al fatto che era un gioco orribile, perché FIFA ha iniziato a diventare bellino dopo però già quando c'era Winning Eleven che poi diventò PES era già meglio per tanti versi era già un videogame che aveva una sua dignità FIFA era veramente ridicolo è sempre stato ridicolo, non è mai stato bello e... è diventato cioè, ha avuto qualche gioco qualche uscita discreta però spostandosi verso gli anni 2000 era già bruttino già mi pare il 98-99 il 99, o il 2000, non mi ricordo che FIFA, quando giocavamo con gli amici, bisognava mettere il limite al numero di rovesciate che potevi fare per partita, perché su calcio d'angolo battevi il calcio d'angolo, schiacciavi il tasto per la rovesciata era gol 100%. E quindi le partite finivano a 500.000-90 miliardi, perché ogni volta che c'era un calcio d'angolo era gol, e cioè non era possibile, cioè era veramente. Oppure potevi fare la Veronica e, e c'erano. Cioè, a volte prendevi il portiere, infatti facevi tutto il campo a fare la Veronica, e tu dicevi: Ma perché questa roba qui prende 90 su 100? Non è possibile, è una roba ignobile. E FIFA, però, le le riviste erano quelle: PlayStation Magazine all'epoca era una sorta di Bibbia, poi ti davano il CD con le demo, quindi potevi provare i videogiochi che stavano uscendo e decidere cos'era bello comprare o meno. E mi ricordo, parlavano appunto di questo cavolo di Metal Gear Solid con che funzionava, era completamente compatibile con la tecnologia del il DualShock, quindi il primo controller che, aveva, che vibrava e che quindi ti dava i feedback in base all'esplosione, agli spari, eccetera, eccetera e io mi ricordo che misi i miei soldini da parte e costrinsi mio padre a portarmi all'ipercop perché era l'unico posto dove si poteva comprare effettivamente un videogame dalle mie parti quindi prendere, fare 15-20 minuti, 20 minuti di macchina per andare dal da, da, posto dove stavamo noi a crema perché all'epoca avevano aperto gli adulti dicevano così ah è come i supermercati americani perché c'era il supermercato attorno ai negozi dentro il centro era una sorta proprio centro commerciale che era una cosa nuovissima all'epoca parla del 98 eh. quindi andiamo al centro commerciale eh, a, comp- a comprare c'era la corsia playstation e mi ricordo proprio la vocina della signorina che, dice che per comprare i videogiochi non erano esposti essendo una roba super fancy i videogiochi erano dentro una teca di vetro con la chiave se ne volevi comprare uno come se volevi comprare un come lo chiamavano allora un manettino, noi da bambini siamo compare un manettino che era il JoyPad, <ride> che sarà il nome del Joypad, era il manettino. dovevi chiamare un tipo della, della coppia e dire scusa, voglio prendere quelle due cose e allora signorina chiamava un addetto del reparto giocattoli teso in corsia playstation un addetto del reparto giocattoli teso in consiglia playstation io quando andavo al supermercato questo annuncio c'era sempre a palla c'era sempre. sto addetto del reparto giocattoli aveva una vita orribile perché passava 8 ore e dove ore al giorno tutto il tempo ad aprire sta di teca a prendere la roba per la gente esponila <ride> esponila porca miseria però all'epoca forse non c'erano neanche così per il taccheggio non mi ricordo perché erano chiusi dentro le teche di vetro ma Sta di fatto che funzionava così e quindi andammo lì e prendiamo Metal Gear Solid e il Shock. Tra l'altro, io mi ricordo che ne presi uno trasparente: cioè la scocca del, del joypad era trasparente, quindi vedevo dentro, eh, nei due lati del joypad, le due mh, cose, diciamo che giravano quando parte- che facevano vibrare il controller. Ok, ed era una roba quindi per me è il paradiso. Ed era il paradiso anche perché Metal Gear Solid, come di buona abitudine di Kojima, era 100% compatibile con questa tecnologia. Lui Kojima ha sempre sfruttato le nuove tecnologie che dava il videogame con i suoi videogiochi, come sarà poi, lo si dirà dopo, per Metal Gear Solid 2 con um, i tasti analogici: non le levette analogiche, i tasti analogici. E quindi sostanzialmente sfruttava questa tecnologia e la sfruttava bene perché altri videogiochi, qualsiasi cosa succedesse, il joypad vibrava a palla. Metal Gear Solid era bilanciato. Cioè, se prendevi un, un colpo vibrava pochetto. Se sparavi con la pistola vibrava un pochettino. Se c'era una cazzi con 2000 esplosioni: tipo quando cade la AMD che esplode, li vibrava a palla. Proprio te lo mettevi per terra e il joypad camminava. Cioè, era quella. era veramente sfruttato in modo intelligente. Ed era una roba mai vista prima. Cioè, nel 98 fate conto che io sì avevo la PlayStation. Avevo giocato i vari. Crash Bandicoot e quant'altro sì c'era Half-Life eh, c'era stata eh, c'era tanta roba avevo sotto diciamo, la mia cintura virtuale un sacco di videogame ma trovarsi davanti un videogame che parte con una cutscene che io l'unica cutscene che avevo visto erano quelle robe di Tomb Raider con 6 eh, secondi di, di introduzione con loro che non parlano oppure quei piccoli filmatini Resident Evil con la grafica in game però era una roba super ingenua cioè non non c'era una ricerca tecnologica o comunque di narrazione alta io mi trovo una cutscene con questi disegni animati e questa... no più che altro quello era forse in un'altra sezione però mi ritrovo questa cutscene con l'acqua, il doppiaggio in italiano, con questo colonnello che ti parla, ti, ti parla di queste infiltrazioni, la musica, the best is yet to, is yet to come, scusate, mi sono inchiantato, the best is yet to come, bellissimo, nana, 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 nana. che partiva, e, um, e c'era l'animazione di lui che nuotava, e saliva dall'acqua, e ti trovavi dentro questo, questa warehouse, con le guardie e le guardie avevano il cono visivo perché avevi il radar che era giustificato di narrativa perché ti, ti dicevano ah radar soliton radar soliton perché le nanomacchine che hai impiantato perché Kojima come abbiamo già detto per quanto riguarda la narrativa dei videogame come lui li ha voluti tutto nel videogioco è giustificato narrativamente cioè il tuo è il radar a schermo non, un, non solo perché è un videogioco. E quindi c'è sempre Kusima fa sempre questo discorso meta ludico, Ma perché lui ha le nanomacchine infilate dentro. E Milinga ha sviluppato grazie alle nanomacchine e alle tecnologie che hanno a disposizione in quel momento questo radar che gli permette di vedere la posizione dei nemici e la mappa attorno a lui e la planimetria della mappa intorno a lui. Ok? come il fatto che lui parla col codec perché ha questi ossicini nell'orecchio, quindi sente lui e lui parla ma non deve parlare, deve solo tipo appena appena muovere la gola e comunque è come se lui stesse parlando con qualcuno, e c'era tutta questa giustificazione di queste cose e... E oltre al tutto che era credibile perché il gioco era nel 2005, come Carpenter che fa fuga da New York nel 97, Kojima fa Metal Gear Solid non nel 98, ma nel 2005. Cioè, quindi sette anni più in là. E può sembrare ridicolo, ma l'idea di spostare un gioco di sette anni, poi nel 2000 perché ora siamo nel 2021 oppa ormai siamo negli anni 20 del del, del 2000 se se, ce ne frega altamente Eh, ma all'epoca l'idea di arrivare nel 2000 era una cosa incredibile cioè c'era un'aspettativa e quindi che fosse nel 2005 era fantascientifico ti spostava un po' mentalmente dall'idea che fosse il presente che quindi fosse tutto credibile e tu ti trovavi in questa situazione con loro che ti davano delle spiegazioni su quello che dovevi fare trattandoti come il soldato quindi Solid Snake che era infiltrato in questa base ma dandoti delle informazioni come se tu fossi il giocatore cioè Kojima lungo tutta l'avventura prima cosa che fa già nelle parti dove ti deve fare tipo da introduzione da tutorial ti dà queste informazioni come dicevo prima che si giustificano il radar giustificano il codec eh, giustificano ehm, il fatto che lui in Alaska con questa tuta ah, no, perché grazie alle nanomacchine non senti il freddo ma la tuta ti tiene anche ti protegge dal freddo anche perché lui è arrivato dall'acqua gelida e beh <ride> era arrivato da sott'acqua e, tutte queste giustificazioni ma ti danno anche le informazioni di gioco come sparare come ehm, come, come interagire col mondo di gioco senza andare troppo nei dettagli perché molte cose le dovevi diciamo scoprire tu da solo per osmosi con le poche informazioni che ti dava perché Kojima non ti tratta mai da perfetto imbecille ti dà le informazioni base e poi giochi tu però te le davano parlandoti come Solid Snake ma buttandoci dietro anche cose di gioco e quindi facendo una sorta di appunto questo meta discorso tra trattando il giocatore come il protagonista ma trattando il protagonista come il giocatore e mescolando le due cose ed era una roba mai vista prima a livello di comunicazione cioè vi faccio un esempio pratico Mei Ling, che ecco ci saranno degli spoiler in questa, questa ve lo dico sono degli spoiler in questo podcast comunque Mei Ling, che dopo la scena della tortura ti dice siccome tu hai dovuto Ehm, usare la pressione dei tasti dovevi premere forti i tasti per resistere alla tortura che da grande è una maccata. ma quando sei nel 98 avevo ehm, 11 anni a 11 anni devi premere forte questi tasti cavolo ti fa male il braccio e tu devi resisti e mi link ti dice ah oh, quello che posso fare è darti un po' di perché Snake si lamenta darti un po' di sollievo metti il controller sul braccio e lo farò vibrare e faceva vibrare il controller era una cosa mai vista cioè nessun videogame trattava il giocatore come se fosse un'entità vera ok? o ti ignoravano perché l'idea anche del tutorial era abbastanza aleatoria non c'era sempre anche perché i giochi non erano così complessi e, e due... E due non era proprio prevista l'idea di eh, coinvolgerti anche con la, con la narrativa, cioè l'idea che metti il controllo sul braccio, cioè l'idea di rompere un po' la quarta parete e di parlarti attraverso il protagonista e poi fare finta di niente. Perché non è che Snake dice quale controller? No, metti il controller, cioè per loro era posto così, era un, una intromissione di pochi secondi e poi loro continuavano per la loro strada ed era magnifico cioè era una cosa senza senso oltre al fatto che poi ti trovai in questa base c'erano le pozze d'acqua riflettenti tu ci camminavi sopra sentiva il rumore dei passi e la guardia si era abbastanza vicina e diceva eh, Cos'è stato? sembrava qualcuno e veniva a controllare le routine della IA erano molto semplici ma all'epoca non erano semplici per noi, cioè ora se uscisse un gioco così diresti: cavolo, è veramente retro. Ma nel 98, dove l'intelligenza artificiale dei nemici non ci arrivava non mai a questo. Cioè, il nemico, se ti vedeva, ti attaccava da, da, da miglia a distanza e basta. Cioè, non c'era una logica, ti attacca per uccidere e basta. non, non già i videogame con pattern dovevi andare nei platform quelli super complessi che però sarebbero dovuti ancora arrivare o dovevi andare negli RPG cioè non c'erano degli arcade così complessi oltre al fatto l'idea dello stealth game cioè una roba un po' di Kojima che l'ha introdotta così bene quindi il soldato che reagisce a tu che cammini nella pozza di fango e sente il rumore o il fatto di poter fare della tattica e quindi bussare su una superficie e il soldato che aveva questo punto interrogativo e veniva a controllare cosa è stato? sembrava qualcuno e andava a controllare il fatto di poter dinamicamente lottare con loro strozzarli, prenderli, eh, spezzarli il collo o semplicemente stordirli eh, fai una presa a libertà e ribaltarli eh, quindi volent- potevi anche solo stordirli e non ucciderli c'era anche questa cosa, se li stordivi gli venivano le stelline e le stelline avevano un tempo e diminuivano, poi loro si svegliavano, eh, l'idea che eh, sulla neve, quando poi arrivavi fuori, prendevi oltre al fatto di questa cosa che c'erano i titoli di testa, i primi titoli di testa con i, i vari collaboratori principali di Kojima e di Konami, che apparivano a schermo mentre tu ti muovevi nel warehouse e dovevi aspettare l'ascensore che veniva giù Poi va giù l'ascensore entravi e c'era questa introduzione con lui che si toglieva la maschera questa introduzione Metal Gear Solid col, col, col titolo che appariva a schermo e tu dicevi ma che cosa sto giocando cioè io mi ricordo ragazzi, io non, io non so che faccia avessi ma probabilmente ero lì con la mascella slogata, perché era una cosa lo ripeterò e scusate se sono ripetitivo ma era veramente impensabile cioè, oggi che i, i videogame abbiano queste ambizioni ok, non tutti lo fanno bene ma ce ne hanno nel 98 era inesistente cioè fate conto che anche a livello di narrativa per arrivare a un gioco che avesse una narrativa un po' più complessa e adulta soprattutto e che parlasse in modi creativi al videogiocatore bisogna aspettare Remedy con Max Payne di qualche tempo dopo credo 2001 Max Payne ora non mi ricordo bene però bisogna aspettare quel momento c'è, c'è stato qualche altro gioco perché di lì poi uscì dopo Metal Gear uscì Splinter Cell qualcuno ci provò ma non erano così evoluti non erano a, su questo livello menchie meno di narrativa cazzi movimenti di macchina perché era anche questo movimenti di macchina ritmo di montaggio eh, uso delle musiche doppiaggio all'epoca sembrava fatto benissimo possendo di poi sappiamo che Campbell è doppiato male il doppiatore di Otacon in alcune scene fa schifo la doppiatrice di Sniper Wolf sentite adesso mi fa morire da ridere perché in alcuni casi proprio no il doppiatore di Snake è bravissimo il doppiatore di Snake è bravissimo sempre in tutto il gioco gli altri deficitano alcuni sono bru- brutti purtroppo e alcuni deficitano veramente tanto mai quanto l'infame Half-Life 2 Rave 2 se ne parlerà eh, qualche volta mai così male però era eh, all'epoca comunque che non ti rendevi conto di determinate cose comunque al al colonnello gli credevi cioè per te il colonnello era doppiato bene a 11 anni cioè non stai lì a vedere se, se poi qualcuno dice che a 11 anni badava all'inflessione del doppia non è vero, cioè è palesemente una bugia <ride> non è vero non è vero mai nella vita, non sei così avanti a 11 anni, ma neanche adesso cioè l'inflessione del doppia no, a meno che non te lo insegni a qualcuno che lo senti dire a qualcun altro, lo, lo dici anche tu per essere ganzo, però non ci arrivi a fare quei ragionamenti di 11 anni, soprattutto in un'epoca in cui torniamo al 98 non era così comune un doppiaggio di questo livello qua erano pagine, pagine, pagine di sceneggiatura complesse e probabilmente loro non avevano neanche le cazze in davanti cioè le doppiavano così Eh, sarà di doppiaggio senza niente perché il videogame purtroppo ha anche questo problema sta di fatto che era incredibile era veramente una roba mai vista in assoluto e appunto dicevo il fatto che loro poi quando arrivi sopra e ti si apre Shadow Moses e ti si vede eh, quella cazzin che ti fa vedere tutte le guardie, le guardie che seguono, cioè l'idea che una guardia vedesse le impronte nella neve e allora cosa sono queste impronte? C'era proprio la linea di dialogo apposta era anche per, eh? Che cosa sono queste impronte? Iniziava a seguirle e poi se andavano avanti, eh? Eh, e tu lo potevi, fa- lo potevi rincoglionire quel povero Cristo e <ride> lui ti poteva seguire in eterno per queste impronte. E ovviamente sulla neve con le impronte ci, ci si è disegnato qualsiasi cosa perché era figo che lui lasciasse le impronte sulla neve. Cioè non esisteva anche quel tipo di interazione lì. Eh, non, non, non era pervenuta. Eh, il fatto di avere le chaff per disabilitare le telecamere. Ehm, le le stun granate per appunto stannare gli avversari SOCOM, eh, armi, mitragliatori con i proiettili traccianti tu vedevi la scia del del proiettile tracciante come come esistono nella realtà i mitragliatori con i proiettili traccianti Eh, era il C4, era un livello di di arcade perché di base i Metal Gear sono tutti dal Metal Gear Solid del 98 a The Phantom Pain di base sono dei videogame arcade non cercano la simulazione di determinate cose di base sono arcade e totalmente action poi hanno meccaniche stealth che evolvono in un modo diverso piuttosto che un altro e hanno tutti in comune l'idea di prendersi sul serio per la trama ma non... Cioè, ma fino ad un certo punto, cioè, scherzano anche su una, alcune cose, quindi non si prendono sempre sul serio al e poi vedremo come. Sta di fatto che l'arrivo di questo videogame era spettacolare. E eh, l'idea che lui avesse il Fox Dye, anche lì riprese da fuga da da New York perché lui lì è conscio all'inizio di avere il virus impiantato cioè il, sì, il virus impiantato che se non torna entro cos'era, 24 ore eh, muore se non torna entro 24 ore con il presidente o oh, la cassetta eh, lui muore perché deve tornare in modo tale che gli danno il vaccino la stessa cosa, più o meno Snake, perché gli mettono il fox die, però senza che lui lo sappia, quindi è un tradimento. È una missione, lui viene mandato a uccidere questi terroristi. Loro non hanno nessuna intenzione di trattarci. Trama, anche se non credo di doverla dire, è la storia di eh, questo soldato, appunto Solid Snake, che viene mandato in questa Shadow Moses, questa isola in Alaska dove un gruppo di terroristi ha preso, ha preso controllo di questa base di, missili, di stoccaggio di missili nucleari, dove è costruito il Metal Gear Rex, questa nuova arma, questa sorta di mecha, che può lanciare bombe nucleari da qualsiasi punto del pianeta e non può essere sostanzialmente fermato. E loro vogliono soldi più il DNA, il corpo mi pare addirittura, di Big Boss, questo soldato leggendario. E da lì parte la trama. La cosa eh, figa andando avanti Metal Gear Solid era che, come ho già detto, la storia incredibile. Tanto incredibilmente eh, realistica. Cinema- realistica, scusate, incredibilmente cinematografica e con una vera sceneggiatura. Cioè, Kujima aveva scritto pagine 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 di dialoghi e sceneggiatura, e lo si vede perché poi eh, ci sono tocchi di regia cioè c'è proprio questo videogame ha la regia, ha zoomate ha eh, carrelli eh, a stacchi tra le inquadrature, è proprio studiato ed era un, eh, un linguaggio che su playstation con i quadrettoni era davvero impensabile perché all'epoca le cutscene erano veramente semplicistiche queste erano cutscene con il motore di gioco e che erano piene di piccoli artifici piccoli trucchi grafici per riuscire a renderle possibile su su playstation perché la potenza era anche limitata Eh, un piccolo esempio che vi posso fare non relativo a una cutscene ma a una sezione di gioco c'è quella sezione di gioco dove lui va su lungo la torre e tu corri su lungo la torre e ci sono i soldati con i quali ti devi scontrare quella sezione lì io mi ricordo da piccolo non capivo però da, per qualche ragione nella mia testa era oh, che atmosfera questa cosa che roba ganza, perché non capivo però c'era, che poi funzionava anche per questioni di atmosfera tu andavi in questa torre la musica si abbassava, altro che questa cosa musiche personalizzate per gli ambienti cioè sono musiche che sono nella mia testa proprio di Metal Gear, me le ricordo ogni tanto rifischietto. Fischietto eh, tra l'altro quel, quel giorno che Sabaccolo Maico io ho visto fare la rana Metal Gear Solid, io ero dal 98, veramente che non lo vedevo. Era dal 98 che non lo vedevo e um, sono impazzito. Sono veramente impazzito. No, è incredibile. È il giorno più bello della mia vita. Perché so che può sembrare una stupidata, però è una roba co- così potente con la quale ci sei cresciuto. Ti, ti, ti fa qualcosa. Comunque, sta di fatto che entri in questa torre. La musica va giù, va giù, la, l'atmosfera va giù. E tu inizi ad andare su queste scale, altri suoni che i passi cambiano in base che tu sia sulle scale di metallo piuttosto che su una, sulla neve, che sono più attenuati, eh, piuttosto che sul cemento. Comunque vai giù. Perché tu vai sulle scale e hai questa musica fatta, che si abbassa e ti, ti dà questo senso di dove cacchio, cosa sta per succedere, e hai questa cornice attorno allo schermo nera che si focalizza sempre di più su Snake <ride> e tu non sai perché però poi la spiegazione è che siccome tu la torre te la fai tutta e senza caricamenti nel mezzo perché Kojima aveva capito già all'epoca che troppi caricamenti soprattutto se hai ambizione di raccontare una storia che sia credibile che abbia un ritmo che, abbia, che sia densa e che tenga il giocatore lì non possa avere troppi e continui caricamenti e stacchi, anche i caricamenti comunque, Metal Gear erano veloci eh. prendevi l'ascensore il caricamento era mentre tu eri nell'ascensore, cioè, erano piuttosto veloci i caricamenti non erano, non erano invasivi come Resident Evil oddio era del 96 però anche se avevano trovato l'espediente delle porte però anche lì ecco l'espediente delle porte perché si era capito l'importanza di tenere lì il giocatore mentre ora come ora se ne fottono cioè la schermata di caricamento e te la freghi così <ride> comunque Metal Gear così aveva capito l'importanza di tenerti lì e quindi questa cornice che ti toglieva porzioni di schermo era perché così la Playstation doveva usare meno potenza cioè era spremuta al limite però aveva meno schermo da renderizzare e meno potenza di calcolo da utilizzare in modo tale da rendere possibile l'idea che lui continuasse a salire su, su sta scala infinita, su sta torre infinita che andava fino in cima sul tetto Se capite il trucchetto io ti, ti taglio lo schermo, te lo chiudo sempre di più con questo quadrante in modo tale che la Playstation non debba caricare roba che in verità non può caricare in tempo reale perché è troppa informazione, troppi dati ci vuole troppa potenza. <ride> ok? Era questo il trucco. E comunque, nonostante questi piccoli limiti, qualche cazzing con de- degli artifici per, per renderli possibili, era tutto incredibilmente avveniristico. Cioè, io che venivo da PC e che avevo le badi V1, V2, tutta questa tecnologia incredibile che alla fine veniva impiegata per dei titoli che non erano così sorprendenti come era questo Metal Gear Solid e che per molti anni è rimasto un videogame che io ho detto cavolo ma questo videogame è insuperabile cioè su PC c'è stato un periodo che smisi di giocare a PC perché Metal Gear era era troppo meglio, detto malissimo detto in italiano esistente di qualsiasi altro titolo che ci fosse su PC cioè io mi ricordo che eh, ho rigiocato Metal Gear il primo non lo so, c'è stato un periodo che ogni maledetta domenica l'ho rigiocato cioè è stato uno di quei titoli che finché non è uscito il sequel l'ho rigiocato ma l'ho rigiocato per mesi ossessivamente perché era divertente cioè non è che lo rigiocavo perché non avevo altri videogiochi, avevo altri videogiochi, li giocavo ma Metal Gear era proprio divertente cioè la domenica mattina io mi svegliavo presto solo per giocare e finire Metal Gear Solid prima di pranzo o comunque no, prima di pranzo non ce la facevo perché non mi svegliavo così presto <ride> però iniziavo la partita arrivavo più o meno a metà dopo pranzo la finivo perché era divertente mi piaceva proprio ed era veramente bello da giocare sta di fatto che ehm, questo, tutta questa tecnologia era messa al servizio di appunto questa sceneggiatura questa trama molto evoluta e soprattutto a tutte quelle meccaniche di eh, gameplay di incredibilmente volute alcune ve le ho già descritte altre dinamiche di gameplay vi posso dire le boss fight cioè nel momento in cui tu arrivi in una boss fight e parliamo di psychomantis o psychomantis ehm, come dice telecineta no, eh, che praticamente può leggerti nel pensiero e può leggerti nel pensiero perché legge gli input dei tuoi comandi ma soprattutto legge i salvataggi e i progressi di gioco che hai sulla una memory card e quindi se hai evitato le trappole ti dice ah stai attento alle trappole, sei molto attento alle trappole, ti dice questa cosa qui oppure se sei caduto non sei molto attento alle trappole ma al di là di quello ti legge proprio i, i salvataggi di altri giochi sulla memory card perché mi ricordo che proprio ti leggeva se tu avevi eh, salvataggi di altri videogame ti diceva ah giochi cioè era proprio a quel livello lì di meraviglia Ok? e che tu fossi costretto a staccare il controller e che ci fosse un dialogo codec sem- sempre per arrivare a quei ehm, a quella comunicazione metavideoludica dove a un certo punto il colonnello Campbell ti chiamava e ti diceva snake prova a cambiare porta del controller perché tu non riuscivi a sparargli perché lui sapeva sempre dove sparavi prova a cambiare porta del controller e tu cambiavi porta del controller e lui ah perché dov'è la tua mente diceva dov'è la tua mente perché tu non, non riusciva più a leggere i tuoi input di comandi ed era incredibile come Kojima aveva capito che quella poteva essere potenzialmente una meccanica game breaking e quindi cosa succedeva? metti caso che tu non hai una seconda porta funzionante perché si è rotta per un motivo X ti si è rotta la seconda porta del controller puoi sparare alle teste ai busti che Psychomantis ha nella sua stanza nel suo ufficio così lui si triggera e gli puoi fare danno sostanzialmente oltre al fatto che lui ti spegneva il televisore cioè io mi ricordo che quando parte, partì la, bro, la boss fight sono lì, sono riesco a sparare a un certo punto lui dice blackout e vedo lo schermo nero e la scritta verde in alto a destra che dice ideo che di solito sarebbe stata video e qua ideo kojima sempre che non si prende sul serio eccetera eccetera ideo e io no è cresci- eh, all'epoca mi sei, si è rotta la playstation perché non capivo perché quella era la, la schermata non mi ero reso conto di ideo ho detto ma in giapponese cioè da bambino pensi queste cose in verità era video perché quando tu collegavi la scart mi pare al televisore e c'era qualcosa che non andava ti veniva questa scherma, eh, questa, scherma questa schermata quando tu andavi a cambiare la, la source quindi la, da, da dove andavi a leggere i dati ti spostavi sulla scart e diceva video mi pareva una cosa così e lui aveva fatto quella cosa qui. Quindi ti spegneva il televisore. Anche se non era vero, perché era il videogame. Però te sembrava che lui ti avesse spento che Psychomantis o Psychomantis. Dove un po' era Psicomantis, ok? Facciamo così. Ti avesse spento il televisore. Ed era una roba. incredibile. La stessa cosa tutte le altre boss fight. Le boss fight con. Eh... Grey Fox che dovevi combattere a mani nude perché lui evitava gli altri colpi, oltre al fatto che potevi spaccare l'ufficio, esplodevano eh, i pezzi di vetro, eh, sparavi i fogli, eh, saltavano in aria i fogli quando calciavi di fianco i fogli, era... Ah, le due boss fight con Sniper Wolf che sono molto belle, quella con Revolver Ocelot, eh, fatte oggi certo sono ridicole. Perché abbiamo un'alta concezione di un videogame molto più evoluto. All'epoca erano incredibilmente geniali, cioè, erano proprio divertenti da fare e ti mettevano alla prova, ok? Erano molto divertenti. E um, il videogame era tutto così. Era pieno di queste idee di gameplay. Era eh, poi, appunto, ripeto, non si prendeva sul serio. Cioè, l'idea è che Solid Snake si può nascondere dentro le scatole di cartone. Che sono item dentro la mappa che collezioni. Che tu cammini con i piedini che escono. Snake che va. È follia. Come tu ti puoi mettere con la scatola di cartone dentro il il camion e vieni trasportato, mi pare, nell'altra sezione di Shadow Moses. E che questa cosa c'è un po' in tutti i Metal Gear che ritorna. L'idea che tu puoi. Eh, sì, dall'eliporto mi pare che tu, poi, se ti metti con la scatola ti portano dall'altra parte, o puoi tornare all'eliporto mettendoti è una cosa così, adesso non mi ricordo. Eh, comunque sta di fatto che non si prendeva sul serio era divertente. Eh, il fatto che tu potessi vedere, era pieno di streghi il fatto che tu potessi trovare Marylin Mutant quando tu la dovevi andare a cercare e lei sculettava perché aveva rubato la tuta a Johnny tanto trovavi il culo di fuori, nudo, con la, con la censura fuori dalla cella, sempre perché non si prende sul serio, e poi tu andavi a cercare Meryl e c'era Otacon che ti diceva eh no ma sculetta, e allora tu andavi nella stanza dove c'erano i soldati di guardia e c'era il soldato che era Meryl che sculettava e quando lei ti vedeva andava in allerta e correva in bagno, se tu le correvi subito dietro evitando ovviamente di essere sgamato dalle guardie la trovavi in mutande, oppure lei aveva fatto un tempo a rivestirsi. Era pieno di quelle robe qui, era pieno del soldato andare nel bagno degli uomini che pisciava e c'era il fumo che veniva fuori perché faceva prendere. Eh, era veramente pieno di tante cose per compiacere il giocatore, per farlo ridere, per farlo divertire tutto il tempo. Anche il doppio finale era divertente come idea, cioè il fatto che se resisteva la tortura salvavi Meryl che in verità salva anche Otakon. c'era questo malinteso che tutti i bambini pensavano ma Otakon muore no perché lui resta dentro la base sì ma il lancio missilistico viene annullato quindi lui non muore nell'altro finale invece Meryl moriva perché effettivamente lei moriva però è stato reso canonico quello dove eh, Meryl non muore e Otakon comunque non muore neanche lui ma tu prendevi mi pare che salvando Meryl prendevi la bandana e se salvavi e se facevi ammazzare Meril prendevi la mimetica ottica una cosa del genere e il gioco poi con la mimetica ottica ovviamente era facilissimo perché non ti vedevano tu, ti sentivano con quei passi però non ti vedevano e quindi non sapevano dove fossi ehm, il, e, oltre al fatto che poi aveva ad esempio la prima persona cioè il videogame era conscio di tante cose cioè così ma sapeva che c'erano dei limiti perché il videogame aveva questa sorta di eh, visuale isometrica quindi dall'alto a volte di tre quarti a volte proprio dall'alto e e tu non potevi guardare esattamente dove erano i nemici sapevi grazie al radar dove erano ma magari non erano inquadrati poi ovviamente andando avanti io andavo a memoria sapevo dove erano i soldati sparavo ancora prima di arrivare dal radar potevi vedere dove erano ma in caso tu avessi il dubbio e anche solo per flavor era stata messa la possibilità di avere la prima persona quindi c'era il tasso della prima persona e tu ti guardavi attorno a 360 gradi e ti, e ti eh, assicuravi che il soldato fosse o non fosse nella posizione perché magari non rientrava nel, nel radar perché eri troppo lontano potevi fare tante cose interessanti proprio davvero tante oltre al fatto che ecco tornando alle boss fight la, la boss fight di eh, Raven cioè le due, quella col tank e quella poi l'altra dove lui sparava e lo scenario di gioco si danneggiava e restava danneggiato in base a come l'avevi danneggiato lottando con lui che era una roba anche lì, lo scenario che si danneggia che cos'è sta roba? cioè prima era tutto scriptato cos'è questa cosa che, se seppur scriptato perché c'erano cose che si potevano rompere altre no Eh, però comunque quasi tutto lo scenario era danneggiabile succede questa cosa ovviamente non si danneggiavano in modo che non potessi andare avanti in determinate parti della mappa però tutto il resto era cioè i container che esplodevano che cadevano era veramente forte come cosa da vedere accadere a schermo ed era sorprendente perché tu dici ma cosa, cosa sta succedendo era sorprendente sotto ogni punto di vista e in tutto questo Metal Gear Solid appunto risultava ehm, super divertente perché ehm, poi eh, c'era anche lo rigiocavi appunto perché queste boss fight erano stimolanti era proprio belli da fare era bello scontarsi contro Raven era bello scoprire non so che potevi vedere psicomanti. se prendevi eh, se magari facevi la run io mi mi ricordo che già la prima run pesi quasi tutto eccetto una cosa Ehm, però appunto era bello scoprire che se facevi il backtracking nel modo giusto e quando era furbo e intelligente perché era anche questa la cosa interessante che già il backtracking aveva senso tu potevi prendere non lo so, i thermal goggle e quindi potevi vedere psicomanti psicomantis anche quando era invisibile o potevi vedere i laser tipo se non avevi preso i thermal goggle e arrivavi nella sessione dei laser e dicevi come li vedo i laser la sigaretta con la sigaretta se ti metti vicino ai laser il fumo della sigaretta illumina la posizione dei laser era pieno di queste piccole chicche era veramente imbottito di questa roba ed era ehm, non lo so come spiegarlo ma proprio per via del, del suo essere così mai visto prima nonostante le, le, le ranna aumentavano a livello di, senza, senza senso rimaneva sempre fresco perché era unico nel suo genere come titolo soprattutto per via della storia cioè, da bambino l'idea di Grey Fox che tornava e che era, e che era pazzo eh, perché era un umano che però era stato sostanzialmente risuscitato e caduto una penna e riportato in vita e che aveva questo senso di vendetta e di onore eh, molto particolare e molto forte eh, era, era un, la morale de, contro la guerra perché a primo impatto sembra che un gioco di guerra ma in verità lui continua a dire no, non sono un eroe tutti dicono se è un eroe Snake, lui no, gli eroi non sono così io porto solo morte io ammazzo cioè, sniper wolf e gli spari gli si buca un polmone e affoga nel, nel, nel suo sangue cioè, è una roba pesantissima ed è una critica alla guerra pesante cioè, quando alla fine ti nel mondo ci sono ancora X testate nucleari sono state disarmate è chiaro l'intento contro la guerra che ha il videogame ma è chiaro anche quanta fantasia ha Kojima cioè, al di là di aver preso la base da fuga da New York però poi l'idea di Big Boss eh, dei soldati genetici la guerra del golfo le sezioni di cutscene con i filmati di del repertorio della guerra del golfo eh, il, 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 il progetto les enfants terribles i bambini terribili con i, i cloni di, di Big Boss i figli di Big, Bo, Big Boss in vitro eh, era una cosa di un complesso che io mi ricordo da bambino non capì tutto subito cioè avevo capito la storia che i due fratelli, i rivali, avevo capito tutto. Però molti altri sottotesti erano difficili da apprendere subito e quindi rigiocandolo riassaporavo determinate cose. Però era proprio bello sentirsi trattato non come uno stupido, cioè era bello che un videogame eh, comunicasse a questo livello così complesso. Eh, che era proprio di alto livello cioè nel senso la storia era proprio qualcosa di mai visto e per molti anni sarebbe rimasto qualcosa di inemulato in, in eh, inimitato ecco inemulato e brutto inimitato per molti anni eh, era un videogame che anche Mailing che ti diceva i, pro, i proverbi cinesi il fatto che quando arriva in un momento specifico ti, ti, ti chiama e ti dice Snake ho una brutta sensazione vuoi salvare eh, il, il senso di, di che ti dà il finale del gioco cioè che rimani, rimani lì e fai no che coso, cioè quando finì Metal Gear Solid il primo dissi mio Dio ma che cacchio ho giocato questo è un capolavoro è Cioè all'epoca non c'era questa cosa di dire capolavoro per tutto però se no, è bellissimo perché da ragazzino dice, è bellissimo, è ganso soprattutto prima di internet dove leggi impari le cose per osmosi leggendone online dice no ma è bellissimo è troppo ganso, è troppo figo poi andava dagli amici no devi provo, devi vederlo, è incredibile c'era questa cosa qui ecco un'altra cosa che stavo per dimenticare il fatto di mettere sul retro della copertina il numero di codec di Meryl ed avere un dialogo in game che ti dice e c'era Baker mi pare era Baker che diceva ah sì, puoi chiamare lei è una soldatessa e fa... però non ricordo il numero di codec credo che sia sul retro del cd e ti era stato appena dato il disco ottico e io pensavo che si potesse analizzare in qualche modo in verità era il retro del cd di Metal Gear Solid c'era cioè uno screenshot con il numero di codec di Mary ed era una roba che tu dicevi ma, ma veramente state facendo questa cosa cioè seriamente siamo arrivati a questo punto di, di, di follia e di comunicazione sempre per quel discorso di comunicazione videoludica. e Metal Gear Solid quindi concludendo perché siamo al primo <ride> è stato un uh, un videogame incredibile è stato forse la scoperta videoludica più sorprendente della mia vita videoludica e ve lo ripeto non è perché io non giocassi niente, cioè onestamente se io non avessi giocato altro prima di quello ho detto sì è stata una scoperta aveva tutte queste cose ma non avevo giocato altro no, io ero anni che videogiocavo cioè, ero già un videogiocatore nel 98 a oh, 11 anni era già almeno eh, da quando ero proprio piccino che avevo 8-9 anni anche forse 7 anni che videogiocavo già col computer che video giocavo con Sigma Metal Drive con Sigma Master System con lo SNES a casa di amici eh, cioè, avevo già Duke Nukem Duke Nukem Quake Doom i vari Doom Wolfstein eh, avevo già Tomb Raider avevo già provato moltissime esperienze videoludiche piuttosto variegate ma nulla era di questo livello nulla nulla assolutamente nulla arrivava a Metal Gear Sole. Dopo il 98, ora per gli altri sarà un po' più eh, accorpativo e, e veloce, credo, poi minimo adesso arriviamo a due ore di podcast, però nel senso quando poi nel, nel 2001, come vi dicevo prima, arriva a Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, eh, c'è la, la, fo- la seconda parte della follia, perché, dico questo, perché nel 2001... Io ero hypato per questo Metal Gear Solid 2, cioè lo aspettavo con un dall'alto tra l'altro 98, 99, 2000, 2001, cioè è uscito tre anni dopo. Per un bambino, tre anni sono una vita: <ride> nel senso che quando sei bambino, non, non, cioè arriva tra tre anni, è una roba incredibile. Tre anni è il futuro, the future. Siamo a momenti nel 2005 di Solid Snake, cioè tu viaggi veramente tanto. Eh, ora è un po' diverso, però sta di fatto che. Eh, nonostante questa mia percezione, arrivato il 2001 era tutto diverso. Siamo ancora all'epoca, PlayStation eh, riviste di PlayStation. Anche se io non ne compravo tante, anche se ormai erano arrivate a PlayStation 2 Magazine con la roba qui e si erano evolute. Anche se non le compravo con così tanta mh, assiduità perché era un po' scemata la cosa, avevo iniziato ad arrivare internet, ma fate conto che l'avanguardia di internet cioè quando nel 2002 quindi l'anno dopo questa non la sono segnata arriva Game Trailers cioè Game Trailers era questo sito che appunto distribuiva i trailer dei videogiochi eh, qualche gameplay d'anteprima ma era roba più trailer di videogiochi che gameplay ma soprattutto le recensioni in video dei videogame con tanto di voto era una cosa super nuova perché fate conto che poi si trasmetteva anche roba delle tre fate conto che poi youtube è arrivato nel 2005 quindi nel, non quello di Metal Gear ma nel 2005 nostro reale ed erano gattini gattini e gente che iniziava a fare i primi video e i videogame su youtube sono arrivati molto dopo tant'è che Game Trailer ha iniziato a avere problemi qualche anno, un po' di anni dopo la creazione di youtube perché a quel punto che è senso andare su game trailers, vai su YouTube. Cioè, anche per chi distribuisce videosoc. Ma tornando indietro al 2001, che ancora tutta questa roba non c'era. Il trailer dei videogiochi come lo vedevi? Lo vedevi che una di queste riviste, credo PlayStation Magazine, rilasciò un numero speciale della rivista che io comprai perché aveva eh, la VHS di Metal Gear Solid 2 come dentro il trailer e qualche specialino più il trailer era veramente solo per il trailer questa cosa dove potevi vedere in anteprima che cos'era il gioco con il trailer preparato da Kojima e da Konami e io mi ricordo appunto lo comprai mi ricordo tanto quel giorno che ero a casa a vedere una puntata di Dragon Ball mi sa che era una non so se era una prima o una replica o se io avevo le cassette non mi ricordo cos'era però stavo vedendo la puntata di Dragon Ball forse dove muore Krillin quella di, di Tsunamek non mi ricordo non ne sono davvero sicuro. però comunque stavo guardando Dragon Ball finisce Dragon Ball mollo tutto butto sta cassetta e mi vedo questo trailer che credo sia ancora online su Youtube sono lo a cercare e oltre alle enormi miglioramento grafico, fate anche conto questa cosa, che PlayStation 2 fu una botta enorme a livello di mercato perché era più performante dei PC, nel senso che l'hardware che avevano messo insieme era mo- garantiva delle, delle, delle possibilità di sviluppo videoludico molto più ampie di quella del PC. Cioè si erano studiati un hardware ad hoc davvero di alto livello. Di altissimo livello, non era come adesso, come gli anni dopo che poi il PC avrebbe ripreso terreno con la tecnologia, qua si sta parlando di una console che era veramente d'avanguardia, e... e Metal Gear Solid 2 aveva una grafica che su PC non esisteva, oltre a una grafica delle interazioni che non esistevano perché poi nel trailer tu vedevi eh, Snake dentro questa dispensa con i soldati che sparavano e si rompeva frutta zucche che si rompevano sacchi di farina con la farina che esplodeva e andava ovunque Eh, c'era di tutto luci dinamiche Tubi di gas e dell'acqua che potevi rompere sparandogli, eh, luci che potevi, lampadine alle quali potevi sparare facendo calare l'oscurità e danneggiando i tuoi avversari. C'erano sostanzialmente il trailer era concepito con Solid esclusivamente le sessioni di gioco del tanker, quindi del prologo con Solid Snake. Però, tutto noi sappiamo che tutto il gioco passarà con Raiden e questa è stata una genialata perché così ma ti ha ipato tantissimo esattamente come poi ha voluto fare a livello di messaggio per il sequel più grande, più figo, più tecnicamente incredibile eccetera eccetera per poi dopo questo prologo che definire perfetto è poco perché a me di Metal Gear Solid 2 piace un botto il prologo poi si sì, resta il gioco ma lo so, anche questo l'ho giocato tutte le domeniche per anni, per anni finché non è uscito il 3 eh. però sta di fatto che il fatto che ti avesse tolto Snake era un po' un'infamata. cioè tu eri lì per Solid Snake non per Raiden chi cacchio è Raiden? sta di fatto però che il gioco era talmente portentoso a livello tecnico ripeto sparava la farina o gli estintori Sparava gli estintori usciva il, il fumo chiamavolo così la, la schiuma degli estintori e e ti facevo vedere i raggi laser del Semtex al quale dovevi sparare perché altrimenti saltava la nave eh, potevi fare il freeze ai soldati e i soldati alzavano le mani ma avevano reazioni diverse alcuni erano coraggiosi, provavano comunque a raggiungere l'arma eh, alcuni ti davano le medagliette altri no, perché all'inizio avevi la pistola con i dardi so, soporiferi quindi non uccidevi, era l'idea di Kojima a livello narrativo che snake non è più un killer del governo ma si è staccato per fare la sua filantropi con otacon e fermare questa operazione anti metal gear e quindi lui ha le armi eh, che addormentano perché così non deve uccidere se non è richiesto e e tu effettivamente non uccidi addormenti gli avversari gli puoi dare i calci per svegliarli eh, li puoi scuotere per avere munizioni eccetera eccetera allora ti possono dare il dog tag però se sono più coraggiosi ti serve un'arma da fuoco per la dog tag e gli devi sparare vicino per fartela dare se no non te la danno solo puntandogli l'arma e poi puoi sparare agli arti hanno animazioni con azioni diverse in base all'arto, all'arto dove gli spari ed è violentissimo perché il sangue qua schizza tantissimo ehm, era un titolo super evoluto che ancora non si prendeva sempre sul serio nella sezione con i Marines c'è il Marines in mutande perché non ha fatto il tempo a vestirsi per il discorso c'è poi giocare con, eh, con i proiettori e se continui a switchare il proiettore c'è punto appare il video di una idol giapponese sul, sullo schermo al posto del, del discorso di Scott Dolph e il ritorno di Ocelot con misteri intrighi vengono ehm, intro, introdotti Patriots era un gioco eh, evoluto tantissimo a livello tecnico a livello popografico, ma a livello anche di interazione con bottiglie che si rompono in punti diversi con reazioni diverse con il tutto liquido che esce vetri che si rompono schermi televisivi che si rompono puoi sparare i giornali, i giornali esplodono era un titolo divertente maledettamente divertente non aveva, non c'era un gioco del mercato che avesse quel tipo di reazione cioè fate conto che 2001 ormai Max Payne è uscito e io ero appena entrato nel loop di Max Payne ma non era graficamente così evoluto non era tecnicamente a livello di reazioni con lo schermo così evoluto cioè c'era voluto arrivare Max Payne 2 per alzare l'asticella ma Metal Gear Solid 2 era comunque a livello grafico più affascinante e anche a livello tecnico era più affascinante perché sì, Max Payne aveva la fisica era una bella evoluzione per il ragdoll eccetera eccetera ma Metal Gear Solid 2 aveva un'interazione col mondo di gioco che era molto importante molto più importante per, per certi punti di vista oltre sempre il discorso della narrativa evoluta eh, dei, ehm, delle cazzine la regia è ancora più evoluta è ancora più in là ehm, ancora più metavideoludica perché Raiden eh, ha una dog tag col tuo nome con i tuoi dati di nascita tutto per fare eh, il discorso sul passaggio di informazioni sui memi sul, sulla spazzatura digitale creda, creata dall'overflow di informazioni su quello che noi tramandiamo ehm, sul fatto di Raiden che deve trovare una propria identità e che rifiuta quella che il giocatore gli ha buttato addosso con le informazioni eh, dicendo no ma io non conosco questa persona io non sono questa persona che sarebbe la sua dog tag però è un modo per parlare più che altro proprio col giocatore cioè io non sono controllato da te o dai Patriots che mi hanno controllato e eh, anche tu devi essere così devi essere libero di agire e pensare con la tua testa e, oltre al fatto che Kojima aveva fatto tutto il discorso del sequel con la big shell, con la struttura tutte uguali esagoni in esagoni, tutto arancione e comunque il design era bello eh, sia chiaro Come io se, ho gradito l'idea che Kojima si è rifiutato di mettere ciclo giorno e notte ma ha impostato lui c'è cioè, un passaggio del tempo chiaro cioè tu arrivi che è mattino ma a un certo punto è mezzogiorno e poi c'è il tramonto e poi c'è la notte è proprio una missione che dura 24 ore ed è scandita da quello che succede all'interno del gioco ed è pieno di eh, riferimenti a quest'idea autoriale di Kojima del sequel che è una sorta di remake perché l'idea della VR mission è tutta il fatto che loro stiano riproducendo la missione di Shadow Moses per ricreare Solid Snake è, è tutta una roba per, per meta videoludica, in verità poi per, per, per darti l'illusione ehm, di, di quanto sta succedendo, ma anche per darti l'illusione della morale. non l'illusione, per darti proprio la morale del videogioco. E, ed era veramente affascinante questa cosa, nonostante Snake diventasse un. Eh, Un personaggio secondario, perché lo usi solo nel prologo? Eh, Ah, la cosa che ti potevi nascondere negli armadietti, potevi spaccare gli armadietti, potevi mettere i i cadaveri o i i soldati addormentati dentro gli armadietti. Trovavi il poster delle Iod, delle Idol, trovi il piccolo Raven giocattolo che spara i bossoli modellati e che hanno una fisica. E che, ha, e che mostra le luci, le luci dinamiche perché lui in fronte a una torcia ma se poi lo sposti all'ombra si sposta quindi non era scriptato eh, era un titolo evolutissimo con tutte le caratteristiche del primo migliorate con un'evoluzione tecnologica incredibile con l'uso del mock up per prendere i movimenti dei soldati quando scendono dall'elicottero quindi super evoluto anche da quel punto di vista quindi un uso tecnologico molto ampio e con appunto la cosa dei tasti analogici cioè che in base a quanto premi un tasto lui fa un'azione piuttosto che un'altra perché quando tu miri con l'arma se tu tieni schiacci schiacci tutto fino a fondo il tasto lui poi spara se piano piano lo rilasci lui abbassa l'arma ora che questi tasti non ci sono più cioè che vanno con la pressione dei tasti sostanzialmente l'idea dei tasti analogici era che se tu tiravi un pugno più schiacciavi il tasto per esempio se uno lo implementava più il pugno era dannoso Okay, se tu lo schiacciavi più leggero sarebbe stato più leggero ora questa cosa non c'è più ci sono le barre di caricamento non è una tecnologia che è, si è diffusa molto ma sta di fatto che Kojima utilizzava tutte le, eh, le evoluzioni questo gioco le sfruttava benissimo ed era appunto un portento l'unico difetto che io trovai in, in Sons of Liberty e ha forse qualche momento anticlimatico dove Kojima tira un po' la corda nel senso che si è capita l'idea di Kojima l'idea autoriale molto forte già nel 2001 però alcune cose sono un po' davvero anticlimatiche sono apposta anticlimatiche ha un senso, non è buttato nello schifo (ride) diciamo non è buttato a caso però sta di fatto che a mio gusto tante cose non le ho non le ho davvero gradite. Cioè avrei preferito qualcos'altro, avrei preferito un'altra soluzione. Non mi, da, non mi hanno dato fastidio subito. Però col tempo inizia a dire, cavolo, però sta cosa è effettivamente un po' cringe. <ride> e poi crescendoci dentro. E anche qui comunque il gioco era divertente cioè alla fine della fiera quando ho finito Metal Gear Solid 2 ero, ero in estasi cioè non è che ero deluso, cioè ero l'uomo più felice della terra cioè mi era proprio piaciuto, era divertente ovvio che ho giocato oggi perde anche il gameplay però appunto il gameplay aveva aggiustato alcune cose perché c'era un'evoluzione maggiore tipo la possibilità di sparare in prima persona che era impossibile in quello precedente, che ti permetteva di navigare nella mappa. Finito Metal Gear Solid 2, piccola parentesi che dedico a Twin Snakes, eh, semplicemente per dire questa cosa. Il remake è brutto non solo per le cutscene di pessimo gusto ispirate al lavoro delle Wachowski e pensate alle Wachowski che sono orrende, ma è anche brutto perché portava gli avanzamenti tecnologici di Metal Gear Solid 2 ma senza aggiornare la mappa cioè se dovessero fare il famoso remake di Metal Gear Solid oltre a dire per favore datelo a Kojima non non fatelo, non non fate cose io ho veramente paura ma al di là di questa cosa qui ehm, devi ripensare Shadow Moses perché Twin Snakes da quello che ho visto perché io non avevo la console e quindi non l'ho giocato in prima persona ma l'ho visto da altri che avevano la console e che l'hanno acquistata rompe completamente il gioco perché devi aggiornare la mappa perché quella mappa era pensata per quel gameplay che era possibile nel 98 il game design si rompe nel momento in cui tu porti la tecnologia del sequel perché puoi fare una quantità di cose incredibili che all'epoca non potevi fare e che rende il gameplay molto più semplicistico e molto più noioso e quindi per questo anche quel remake è veramente brutto non solo per le tamarrate ma anche perché è veramente brutta tutta l'idea del, 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 del game design perché viene rotta completamente Ecco, e Twin Snakes è questa cosa assurda qui che non funziona non funziona perché il game design è rotto non funziona perché la storia in tante parti è distrutta da una poetica completamente folle e che non tiene veramente conto di ehm, cosa deve essere un videogame rispetto alle possibilità che ha quel videogame appunto, perché se aggiorni così tanto la fo- le, le, le meccaniche non puoi avere lo stesso level design che avevi nel, nel titolo originale, devi per forza aggiornarlo, ma li significava veramente ribaltare il videogame, perché anche, ecco una cosa che hanno detto in Metal Gear Solid 2, quando arrivava l'allerta arrivavano, non erano solo soldati che arrivavano e ti inseguivano e ti sparavano, erano soldati con ehm, il fucile a pompa, il giubbato antiproiettili, il, il casco, lo scudo antisommossa, quindi significava avere a che fare con una forza di fuoco e una potenza di rispondere ai colpi molto ampia e se tu avevi una, una pistola anestetizzante, questo c'è cioè il fucile ehm, a pompa, il, il giubbato antiproiettili, c'è cioè l'altro col, con lo scudo antisommossa... A voglia gli sparagli dardi anestetizzanti al giubbotto antiproiettile e al casco e allo scudo non, non andranno mai giù <ride> quindi era anche interessante questa cosa comunque andiamo al terzo capitolo della saga che è Snake Eater sempre per Playstation 2 che arriva nel 2004 e questo qua è stato il titolo forse che ho... uno di quelli che ho giocato di me ecco ehm, non perché sia brutto anzi il titolo è incredibilmente bello però non ero arrivato al punto di, di, di finirlo tutti i fine settimana ecco. Perché anche perché il titolo era molto più complesso cioè gli altri, i primi due nell'arco di quattro ore li finisci questo qua un pochettino di più ti ci richiede oltre al fatto che la storia era un po' più affascinante perché Kojima sceglie di raccontare non un ennesimo capitolo della saga di Metal Gear ma di raccontarti la storia di Big Boss quindi questo soldato leggendario che c'è sempre stato di raccontarti le sue origini prima di diventare Big Boss e la storia è come lui è diventato Big Boss sostanzialmente e così ma cambia tutto sempre stealth ma ti butta in una foresta con delle mappe aperte con delle mappe di gioco alcune addirittura sandbox aperte dove non hai radar perché siamo negli anni 60 al tempo della guerra fredda quindi non c'è la tecnologia per i radar ci sono dei sensori anti uomo ma hanno le batterie ma sono dei radar tipo i radar sottomarini quindi il coso che gira pin, vedi un puntino da qualche parte ma non sai dove è non è la planimetria della mappa di gioco dove sei come negli altri che era da solito no. Qua è una cosa ben diversa, quindi devi, sta- devi guardare attorno e diventa un titolo con meccaniche survival, devi mangiare perché hai la stamina, se perdi stamina ti indebolisci, la mira ti trema, ehm, hai meno resistenza per quando ti appendi a delle sporgenze, ti... <ride> lo stomaco canta quindi ti fai rumori di stomaco quindi gli avversari, i nemici ti sentono. Um, hai le mimetiche che ti danno una percentuale di mimetismo. Hai le mimetiche facciali che ti puoi truccare in base a se sei nella foresta, in una zona rocciosa, in una zona con l'acqua. La stessa cosa per le mimetiche. Eh, hai tutti questi, questi um, vari elementi di gioco che cambiano completamente il gameplay. E il gioco è una cosa completamente nuova. Tant'è che io mi ricordo la prima volta che l'ho preso in mano e dissi. Che cosa cacchio sta giocando? Dici, dov'è il radar? Chi è questo? Perché. Improvvisamente sono negli anni 60. Cambiano i protagonisti. C'è un tizio che uguale a Snake, ma non è Snake. È chiamato Naked Snake. Lo chiamano Jack, lo chiamano John. E tu dici, cavolo, ma. Che, che, che caspio è? <ride> cosa sta succedendo? E solo dopo arrivi a capire che questo è Big Boss. Cioè ci arrivi. Io mi ricordo arrivai dopo, e tutte queste idee di gameplay nuove, eh, l'idea di dover procacciarti il cibo, eh, l'idea di poter far saltare le scorte di cibo e quindi affamare i tuoi avversari e potergli dare del cibo marcio, perché il videogioco lavorava con l'orologio della PS2, e quindi se tu non giocavi per 2-3 giorni, ad esempio, il cibo marciva, se lo mangiavi tu vomitavi perché se mangiavi troppo cibo marcio vomitavi se mangiavi dei funghetti allucinogeni lui si addormentava eh, però se li davi al, ai nemici loro vomitavano stavano malissimo eh, c'era la possibilità di pescare Oddio pescare, sparavi i pesci e li prendevi, c'era la possibilità tra virgolette quindi di cacciare, quando ti prendevi delle ferite d'arma da fuoco o ti spaccavi delle ossa c'era questo visore dove con le stecche, bende, coltello per rimuovere i proiettili e altro ti andavi a, a curare, altrimenti avevi sanguinamento e continuavi a perdere energia. Lo vedevi nella barra dell'energia che avevi dei danni permanenti che do- dovevi sistemare, quindi continuavi a perdere eh, punti vita. E le boss fight tornano di nuovo ad essere super ispirate, eh, quella con The End, che è questo cecchino super anziano che puoi uccidere anche usando il clock, della, quindi l'orologio della PlayStation. Cioè, tu arrivi a The End, salvi salvi, te ne vai per un paio di giorni torni e lui è morto <ride> quando ricarichi la partita lui è morto oppure lo puoi affrontare in scontro eh, puoi sparare al suo pappagallo e te lo puoi mangiare, lui si incazza tantissimo eh, lo puoi uccidere ancora prima se vai in un'area segreta prendi il, il cecchino e durante una cutscene lui rimane a schermo per qualche minuto dopo la cutscene e gli puoi sparare e quando arriva la sua area lui non c'è più oltre al fatto che l'Ikojima siccome aveva pensato questo mondo aperto composto di mini mappe mentre tu ti spostavi da una mappa aperta all'altra tu ehm, quando arrivavi nella sua area della boss fight erano tipo tre mappe quindi lui si spostava veramente lungo queste tre mappe e tu lo dovevi inseguire in un vero duello tra cecchini e nella foresta perché lui si mimetizzava in queste tre mappe ed era veramente divertente cioè la prima volta che lo giocavi durò tipo un'ora questa cacchia di boss fight perché non lo trovavo, perché non capivo, perché non un infame. Era veramente difficile la prima volta che lo giocavi, poi le altre volte, seconda, terza volta, non è più così difficile. Prendi la mano, capisci le meccaniche, diventa un po' più eh, facile. Ma sai di fatto che tutte le boss fight erano particolari, tutte, perché questi membri della squadra cobra, ognuno aveva le sue cose, basta pensare ai fiori questo tipo vestito con la tuta spaziale come uno tipo lo so, perché c'era la corsa allo spazio, quindi lui era questa sorta di uomo tornato dallo spazio eh, con lanciafiamme che potevi sparare alle tubature d'acqua che spegnevi le fiamme dei corridoi che bruciava era tutto super affascinante e oltretutto e Kojima oltre ad aver deciso di fare questo mondo aperto dove tu potevi muoverti cavolo aveva, aveva implementato questa storia che era dire meravigliosa e poco cioè, io credo che forse Snake Eater dopo Metal Gear cioè, lo metto al secondo posto solo perché il primo posto è puramente di, di cuore Metal Gear Solid è il mio preferito perché gli voglio bene perché è quello che ha dato inizio alla saga eccetera eccetera ma la maturità che ha Snake Eater gli altri non ce l'hanno di tutto perché sempre per un discorso di prendersi poco sul serio lui fa un Bond Movie quindi mette tutti gli stereotipi un po' più o meno dei film di Bond e li rabbola a modo suo oltre ad omaggiare il fuggitivo cioè quella scena dove lui viene rincorso da, da Ocelot e si butta è il fuggitivo quella scena lì eh, omaggia diverse situazioni cinematografiche così ma sempre non delude mai sotto quel punto di vista è veramente un, un, uno scrittore dotato cioè è proprio uno che ha tanta fantasia e si vede che i suoi personaggi li scrive nei minimi dettagli, cioè lui è proprio uno di quegli sceneggiatori che come dicono i migliori, quando scrivi i tuoi personaggi, scrivi tutto. Cioè scrivi anche dove andavano a scuola in terza media. Cioè devi scrivere, lui scrive tutto dei suoi personaggi, sa tutto e li collega con una maestria veramente invidiabile. Cioè, ci sono registi del cinema, ora non per entrare nel discorso del cinema, perché qua si parla di videogiochi. Però veramente sono registi italiani che per me 16 fammi una storia come Metal Gear Solid cioè la Metal Gear Saga tutta non sanno neanche come come toccarlo una roba di questo tipo cioè non ce l'hanno l'inventiva per fare una roba del genere non ce l'hanno, non ce la fanno questo è un altro livello ed è un un titolo meraviglioso cioè quando arrivi a Grozny Grad c'è tutta la mappa di gioco enorme e puoi fare due miliardi di cose in questa mappa Sto pensando alle mimetiche: l'idea che tu puoi sconfiggere i tuoi avversari, cioè le boss fight, o esaurendo la stamina, quindi portandoti via la mimetica speciale che ti danno, o appunto abbattendoli proprio, quindi sparandogli e facendogli fuori gli HP. però è incredibile, cioè è incredibile, proprio il discorso che portano avanti le boss fight, la boss fight anche con The Fear, che lui ti spara questi dardi che ti avvelenano e ti tolgono la stamina e tu ti devi curare e, um, e, e se tu togli a lui la, la, la stamina lui a un certo punto si, si ciba cioè con la balestra ammazza tipo dei coniglietti che ci sono dell'aria si ciba e recupera stamina ma tu lo devi fermare altrimenti non lo batti più di end che è con i suoi dardi se tu non ti curi dal dardo ti addormenti e lui ti porta in una cella e poi tu lo devi riaffrontare e, um, il gioco è veramente sorprendente sorprendente per quante idee. non solo di narrativa ma proprio di gameplay perché qui poi come si è detto in altre occasioni entra prepotentemente il discorso di presa di controllo della scena perché quella scena nel campo di fiori bianchi che devi sparare a The Boss cioè quando c'è quella scena e tu sei lì, hai visto la cutscene lei ti ha dato il Patriot e ti dice ok ora devi farlo Devi essere loyal to the end, devi, devi fare quello che lei ha fatto con Dessorro, cioè uccidere il suo amante eh, sul campo di battaglia. Lo devi fare perché ti è stato chiesto: devi essere loyal to the end. Lui deve fare quello che deve fare anche perché lei deve adempiere al suo destino, alla sua missione, perché la sua missione è morire per mano di lui. E a quel momento lì tu sei lì e sei distrutto e dice adesso gli spara la, la camera va dall'alto in campo lungo e le due barre del 69 fanno e si allargano e tu dici siamo tornati in game e lì Kojima ti costringe a premere il grilletto dell'analogico per, cioè a, a sparare letteralmente a The Boss ed è una roba di una pesantezza incredibile perché sei tu giocatore che lui ti tratta sempre come se fossi il protagonista a fare l'azione che trasformerà eh, Naked Snake in Big Boss ed è una roba di una potenza assoluta, veramente assoluta e in totale è un discorso metavideoludico e di gameplay per via di tutte le co- alcune cose che abbiamo discusso e altre che ho sicuramente dimenticato che nel videogame si fa praticamente mai cioè nel senso è è veramente raro vedere un autore che mette così tanti dettagli, così tanto pensiero in tutto il suo videogame ed è anche incredibile che sia sia arrivato nel 2004, sempre tre anni dopo Metal Gear Solid 2, è incredibile che abbia sviluppato con questa cura di dettagli e con queste idee un videogame in così poco tempo è veramente sorprendente e poi arriviamo all'ultimo capitolo della saga penultimo però quello che chiude la Metal Gear saga che è Guns of the Patriots del 2008 per Playstation 3 titolo che io non ho giocato quando è uscito perché all'epoca come ho detto in altri podcast dovevo scegliere o PS3 o Xbox 360 la PS3 non navigava in buone acque a livello di esclusive eccetera eccetera in più costava un botto e quindi pesi la 360 e quindi me l'ho perso l'ho recuperato anni dopo però Metal Gear Solid 4 Continua il discorso evolutivo. Nel senso, il gameplay è fuori di testa. Cioè, lui che mette la possibilità di potersi accucciare, comunque, muoversi stealth la. la. la, ecmo camo no, che cacchio dico, la tuta. la tuta comunque che ti permette di mimetizzarti. la camo. eh, la camo suite. no, come cacchio si chiama? Non mi sto ricordando il nome della tecnologia che danno. Comunque la possibilità che tu hai di, con quella tuta, di posizionarti su qualsiasi superficie, qualsiasi, dai meloni, cioè le angurie che trovi per la mappa, a. meloni qualcuno ha qualcos'altro. Comunque, dalle angurie che trovi per la mappa, alle texture di un pavimento, del terreno, di un camion, qualsiasi cosa, tu diventi quella roba lì sempre per il discorso di percentuale di mimetica e qua Metal Gear Solid è meno stealth perché sei in zone di guerra e fa riderissimo questa cosa oltre al fatto che Kojima diventa incredibilmente coraggioso perché ti porta nel futuro perché sta chiudendo la Metal Gear saga ora che tu hai vissuto la storia di Big Boss sta chiudendo tutto il cerchio perché ora sai i Patriots stai mettendo insieme tanti pezzi e qua ti fa una chiusura e ti mette questo futuro come al posto di Fallout, War, War has changed la guerra è cambiata di Snake che dice questa cosa super dolente, perché lui ora è un uomo di set... cioè, è come se avesse 70 anni, perché è invecchiato precocemente per via del suo essere un clone ed è terribile, di una dolenza anche con la musichetta lì con la chitarra e di una Tristezza tutto il titolo perché il tuo eroe è un vecchio, cioè e dopo che nel 2 te lo ha tolto per darti Raiden, ora ti dà un vecchio. Man. Ed, è... ed è incredibile perché di... lui, a livello di gameplay, sviluppa un TPS action stealth, dove sviluppa questa nuova forma non più il radar solito, ma questa cosa che ti permette di con queste onde che ci sono attorno alla tua sfera d'azione e vedere se c'è qualcuno più o meno nei paraggi cioè il pericolo eh, il fatto che diventa così action cioè sviluppa su PS3 cioè c'era con la scusa di drabbin delle nanomacchine, lo store le, macch- le, le cose config- da riconfigurare perché le nanomacchine bloccano le armi eccetera eccetera eh, di creare questo store dove tu prendendo le armi prendi punti e compri delle armi pulite che puoi utilizzare e che sono personalizzabili sono... è fichissimo quella roba qui cioè, eh, all'epoca era una roba folle eh, da fare era un titolo di un livello incredibile con delle tecnologie di altissimo livello perché la o- Octocamo forse si chiamava Octocamo era veramente devastante oltre al fatto che narrativamente oltre anche qui ad avere una fantasia enorme a chiudere tutti i cerchi però io credo che il ritorno a Shadow Moses con i vari flashback sia una delle cose più geniali cioè il fatto di riportarti nella mappa di Shadow Moses di lui che ha quell'incubo e che si sveglia e che ha la faccia del so- del- di Solid Snake a quadrettoni per un attimo sovrapposta alla sua è geniale l'idea è che tu atterri e ti ritrovi di nuovo lì all'ingresso ti ritrovi nell'iporto e che se vai nei punti dove nel, nel videogame originale c'erano determinate cazzi ma lui i flashback e tu senti i dialoghi del titolo originale e poi perché ci sono gli achievement ci sono tutti e puoi sbloccare i vari achievement è, è un fan service che ha un senso perché comunque narrativamente ha un senso ma che è di livello altissimo perché si è, sono fatti davvero lo sbattimento di ricrearsi praticamente quasi tutta la mappa quasi tutta la mappa e il senso di nostalgia e tristezza perché siamo nel 2008 2008-98 sono passati dieci eh, anni e per i dieci anni è meraviglioso questo omaggio, cioè l'idea di riportarti dove tutto è iniziato, dopo un'enorme evoluzione tecnica di questo tipo, e di poter vedere Shadow Moses con quella definizione, con quei dettagli grafici, di poter rivedere eh, il corridoio di, Psychoman- di, scusate, non di, di Grey Fox questo dove c'erano i soldati morti, ci sono ancora sui muri le macchie di sangue e i danni che lui ha fatto con i corpi dei soldati e l'ufficio di Otakon. è veramente un lavoro maestoso e quando prendi il controllo del Rex e fai la battaglia tra il Metal Gear Ray e il Metal Gear Rex fai questa battaglia tra Mecha tu non ci puoi credere perché è una roba che dici cazzo cioè, che che passo in più hanno fatto per arrivare a mettere anche la battaglia tra mecha dentro un Metal Gear cioè per capire quanto è arcade questo videogame è veramente un livello di arcade altissimo e il senso di eh, controllo della scena quando alla fine devi superare il corridoio con le radiazioni a microonde il corridoio a microonde che devi schiacciare fai fatica come Snake... che non ce la fa più e che viene mosso... lui pensa dalla tuta ma in verità è la sua forza di volontà... Quando è un, è un titolo... quando fai la battaglia finale con Liquid Ocelot... che diventa un picchiaduro... Quello diventa, è come è Dead or Alive... cioè è diventa un picchiaduro... con le barre di energia... Con le diverse fasi di Liquid Ocelot, da Metal Gear Solid 1 al 2, al 3, col cambio di soundtrack e col cambio dello stile della barra di energia, è veramente di una una poetica incredibile. Cioè, nessun videogioco è riuscito a fare un omaggio di questo tipo, con così tanto cuore, ai propri fan e con una narrazione che ha senso. Se si vuol trovare dei difetti ehm, a questo titolo, è che ci sono. Qua Kojima perde la brocca. Perde la brocca con due cose. Uno, che le beast sono eccessivamente sessualizzate. Cioè, nel momento in cui tu con l'iPod, perché c- lì con Ami, avevi iniziato ad avere bisogno di, di, di fare soldi eh, in più, oltre a quelli che faceva già. Quindi aveva il product placement di Apple e tu nell'iPod puoi mettere le canzoni delle idol e una delle beast balla reagendo alla canzone da idol, tu capisci che è troppo, cioè sono veramente troppo sessualizzate. Cioè, proprio come sono realizzate a livello di estetica, come si muovono, come i dettagli indugiano eh, sul, sul, sul sedere, sui segni, cioè proprio le inquadrature vanno proprio lì e tu dici cavolo Cugino, ma stai, bu- stai buono ma se era bisogno di fare questa cosa un po' è troppo anche Naomi. Naomi è praticamente una specie di Monica Bellucci cioè lei non era così prima Metal Gear aveva delle fattezze ben precise non era proprio così eh, e anche lì è super sessualizzata e anche un po' come eh, esce di scena Naomi un po' è un po' folle è un po' buttata lì un po' tirata per le orecchie ecco non tutto quello che mette Kojima funziona al 100% anche Vamp Vamp è spiegato però tutta la parte di Vamp io non la sopporto anche quella di Raiden è un po' eccessiva Eh, c'è sempre stato dell'eccesso in Metal Gear Solid ma non lo so questo non mi è piaciuto questo è un gusto mio ecco però la cosa interessante anche di Metal Gear Solid è il suo record 4, scusate, è il suo record delle cazzi, che ha stabilito un record di cutscene di 71 minuti, quella più lunga, anche se in teoria sarebbero più di 71 minuti perché loro ti dicono eh ma se nel mezzo c'è un caricamento è una nuova cutscene, ok, quindi ce n'è una in teoria con la finale di 90 minuti, eh. è un film, però appunto di fila 71 minuti, con i briefing premissione, fate conto che la prima volta che ho giocato Metal Gear Solid 4 io vivevo già da solo io ho fatto questa cosa parte un briefing allora fortunatamente ti metto la possibilità di mettere pausa cosa faccio? io metto pausa metto sull'acqua della pasta metto play di nuovo avevo le cuffie attaccate al pad quindi stavo ascoltando e stavo guardando aspetta, aspetta l'acqua che bolle mi guardo la cazzina, butto la pasta metto il sale aspetto che si cuoce la condisco la, la scolo la condisco metto a mangiare tutto guardando la cazzina. mangio guardo la cazzina. sono belle le cazzine dei briefing perché sono interagibili perché puoi girarti con le make up quello che è puoi trovare cosine interessante che poi tipo puoi andare al piano di sopra puoi vedere quello che fa la ragazzina e è bellino il fatto che la cutscene sia effettivamente viva che tu la puoi vivere dentro è una cosa molto furba e molto eh, rivoluzionaria però sta di fatto che sono sempre robe di mezz'ora 40 minuti e quindi io mangio mi mangio l- la frutta mangio il dolcetto più il caffè <ride> più l'ammazza caffè e a un certo punto è arrivato l'ammazza caffè mi finisce la cutscene. Io ho pranzato. <ride> Io ho pranzato. Mentre si era la, ca- la cutscene del briefing. E poi ho ripreso a giocare. E finalmente ho ripreso a giocare dopo pranzo. Senza interrompere il videogioco. Quindi è anche una cosa inutile al diretevole, Cioè mi sono trovato un in intrattenimento mentre pranzavo. Però sta di fatto che le cutscene sono veramente grandi. Lunghi. Sono veramente lunghe. E, um, e la parte finale del gioco è un'ora e mezza di cutscene cioè per finire il gioco ti serve un po' di tempo questa cosa se l'ha portata anche in Death Stranding eh, perché la parte finale di Death Stranding non finisce più è veramente lunga veramente 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 lunga ma sta di fatto che questo è un per Metal Gear Solid 4 è un difetto ma è anche una cosa assurda andiamo con gli ultimi due Peace Walker Peace Walker nel 2010 su PSP questo l'ho recuperato dopo in HD Collection perché non avevo la PSP qua iniziano i problemi con Konami grossi eh, Kojima voleva un 5 la prima pubblicità era Metal Gear Solid 5 perché voleva tornare a fare un prequel era l- l- il continuo delle avventure di Big Boss è il continuo dell'avventura di Big Boss ma alla fine diventa un titolo PSP diventa un titolo PSP e nuovamente Kojima innova perché sostanzialmente getta le basi per quello che sarà The Phantom Pain il sistema con la motherbase reclutare i, i, i tuoi soldati con il fulton, più fai crescere la motherbase più questi salgono di livello più sviluppi armi più sviluppi oggetti che puoi portare in missione eh, più, più hai possibilità di farti spedire in missione cose affrontare cambiare modo mentre sei già nel gameplay di affrontare eh, queste sessioni di gioco questo sistema di punteggio con eh, eh, con, eh, quasi da action RPG anche se non lo è davvero eh, molto affascinante Kojima evolve tantissimo il gameplay di Metal Gear Solid e in un'epoca in cui tutti fanno free roaming lui si rifiuta ancora una volta fa open map fa open map e fa un gran lavoro perché il livello di evoluzione di videogame è veramente grande e ambizioso e ti chiedi cosa avrebbe potuto fare su Playstation 3 se lo avessero lasciato fare anche perché qua deve anche lì nonostante le cazzi ne abbia deciso di farle con i i fumetti interagibili anche lì però perde un po' qualcosa cioè tu capisci che se avesse potuto sviluppare Metal Gear Solid 5 piuttosto che Peace Walker quindi un titolo portatile avrebbe portato a casa un gran giocone perché anche qui si parla 2008-2010, due anni di sviluppo, uno o eh, due in meno di quelli che avrebbe impiegato se avesse sviluppato un titolo eh, AAA per console di PS3 o quello che è. Quindi sarebbe stato un discorso molto interessante, però è un titolo indubbiamente valido. Anche se io non sono affezionatissimo alla storia di Paz e Chico, non è una roba che mi ha mai affascinato troppo. però anche qui i riferimenti al cinema, a Doctor Strange Love, è, è veramente interessante. È veramente affascinante. Introdurre il carattere di Yui è, è veramente figo, è proprio, proprio figo come, come videogioco e porta avanti la saga in una maniera molto interessante. E apre a quello che è The Phantom Pain. Ah, ultima cosa, Peace Walker. L'utilizzo delle cassette, allora le cassette secondo me esistono perché non poteva fare il videogame come la pensava lui e quindi ha fatto queste videocassette che funzionano come idea di videogame portatile cioè nel senso che nel momento in cui tu eh, giochi su PSP una cassetta su The Boss di mezz'ora te la puoi ascoltare sei sul pullman stai tornando dall'università non prendiamo il giapponese medico che spende due ore sui mezzi prendiamo anche uno noi io andavo all'università stavo un'ora e mezza alla fine sui mezzi eh, 20 minuti quello che è su metro e quell'altro e un'oretta per aspettare il pullman prendere il pullman e arrivare a casa quindi l'idea di potermi ascoltare un paio di cassette di boss da mezz'ora ce l'avrei avuto o un po' di cassette sarebbe stato utile il problema è che quando vai ovviamente su una piattaforma che non è pensata come la console casalinga perde molto senso perde davvero senso, non è un vero contro è un contro relativo anche se non so se mi sarebbe piaciuto ascoltare tutte quelle cassette e poi arriva The Phantom Pain l'ultimo capitolo di cui parliamo oggi che per me rimane il capolavoro mancato di Kojima perché questo esce nel 2015 probabilmente se l'avessero finito sarebbe uscito nel 2016 o nel 2017 con la famosa operazione orrenda di Konami di vendere a 40 euro il, il prologo del videogioco separandolo da The Phantom Pain che era Ground Zeroes far uscire Ground Zeroes a 40 euro e poi nel 2015 The Phantom Pain a 70 euro considerando che la taglio corta per chi non sapesse i dettagli il gioco non è finito manca una buona un capitolo e mezzo intero di videogame quindi una parte e mezza di gioco cioè metà gioco più o o meno un terzo di gioco manca credo che un terzo di gioco manchi tutto se non metà quindi due quarti Eh, però sta di fatto che il gioco non è finito il gioco è meraviglioso a livello di io poi la prima volta che lo giocai ero talmente arrabbiato che mi arrabbia anche con Skullface come personaggio quando in verità alla fine se ci rigiochi ci stai attento è un gran bel personaggio anche per come così, ma sempre per le cassette perché non l'ha potuto fare altrimenti scopri le sevizie che ha portato a Paz e a Chico è un personaggio terrificante quando si mette a parlare di del suo piano del, della, della lingua franca, della mancanza di lingua franca, perché vuol fare fuori il ceppo inglese, quindi chiunque parla inglese lui lo vuole far fuori. Eh, per, quello, per via di quello che gli hanno fatto in guerra. E con la guerra. Eh, sta di fatto comunque che questo prequel era la fine della storia di Big Boss. Quello che decretava come Big Boss, Big Boss sarebbe diventato il nemico del mondo quindi soldato nemico di tutto il mondo perché si era creato il suo stato militarizzato di mercenari e che aveva messo in scacco tutto il resto del mondo e, e di come poi appunto gli altri membri del, della missione Snake Eater di Metal Gear Solid 3 diventeranno i Patriots definitivamente essendo lui stesso parte di questa involontaria di questa società diciamo di questa cospirazione tradendo i, i, i principi di The Boss anche perché li hanno traditi un po tutti Zero lui li hanno traditi tutti eh, sta di fatto però che ehm, Kojima realizza uno dei migliori open world sul mercato insieme a Breath of the Wild tuttora siamo nel 2021 io credo che sia uno dei migliori open world realizzati soprattutto action perché è un'evoluzione di Peace Walker che aveva tutte quelle idee di base stupende con una IA dei nemici che non è perfetta ma che funziona cioè i nemici non ti vedono se gli stai sotto una. Cioè, lo ripeto Watch Dogs Legion eh, dico lo ripeto perché hanno già parlato in diverse occasioni soprattutto nella flop ma tu passi di fianco i nemici non ti vedono questi qua ti vedono e come ma ti vedono anche a distanza vengono a controllare le aree di gioco per quanto siano aree sandbox aperte perché è un open world con due aree di gioco perché è l'Africa e il Pakistan adesso non è il Pakistan è comunque non mi sta no forse è il Pakistan e l'Africa che sono le due grosse macro aree open world che puoi giocare e che poi puoi muoverti all'interno sì col sistema con l'elicottero delle missioni ma sta di fatto che sono open world l'idea che ehm, tu possa muoverti in questo mondo così liberamente con i rifornimenti con mother base che diventa fisica e ci puoi andare e la puoi vedere crescere la puoi espandere la puoi personalizzare eh, con tutta l'idea dell'online che era stata imbastita le armi ancora più personalizzabili eh, mirini eccetera eccetera eh, i compagni che ti puoi portare eh, Quiet, il cavallo, le macchine ehm, i Walker Gears idea non sviluppata perché è cut content insieme a un altro bordello di roba che è tutta cat content il gioco ha un'ampia rigiocaabilità enorme perché tu fai una missione e la rifai va in un modo completamente dia- opposto, diametralmente opposto in base anche a come tu arrivi a livello di sviluppo di Mother Base ad affrontare certe missioni perché ti cambiano eh, le armi che hai perché ci sono le armi non letali silenziate, le armi eh, non letali, non silenziate che quindi fanno bordello eh, le armi da fuoco silenziate ehm, i visori per recuperare nemici eh, con le diverse skill da gestire in mother base eh, è un gioco di una profondità enorme è enorme, e che ha dei dettagli stratosferici e che anche qua arrivando alla narrativa di Kojima tocca un livello altissimo perché nessuno a prima botta si accorge che non stai giocando Big Boss cioè che non stiamo giocando Big Boss oltre al fatto che te lo devi si deve arrivare attraverso quella cutscene segre- tra virgolette segreta che sblocchi facendo determinate cose all'interno del gioco cioè completando determinate missioni all'interno del gioco ma è gestita un po' male quella cosa lì perché ovviamente non doveva arrivare in quel modo lì non doveva essere lì Cat content e quindi Konami ha trovato delle scorciatoie veramente ignobili sta di fatto che arrivare perché anche io credo che quella cazzi non doveva andare in quel modo lì cioè non dovevi rigiocarti il prologo io credo che fosse un po' diverso come se lo sarebbe eh, pensato Kojima tutta quella cosa lì sta di fatto che l'idea di ehm, giocare Venom Snake e capire che Venom Snake non è Big Boss anche se se conosci la saga dici ma io ho giocato a Metal Gear Solid 4 lui non aveva i corni cioè non aveva il corno non aveva quella faccia lì che che cacchio sta succedendo è è un'operazione sbagliatissima di Kojima un errore palese no, non è un errore palese di Kojima è che quello è Venom Snake è, una, è un doppelganger che si è creato Big Boss ma non è Big Boss Big Boss è scappato noi lo giochiamo solo nel prologo di appunto di, di ah non mi sta venendo più il nome eh, il prologo del gioco non mi sta venendo, Ground Zero. lo giochiamo solo in Ground Zero e si vede sono due personaggi diversi perché vi dirò una cagata però se guardate in Ground Zero lui è un uomo palesemente di mezza età cioè lui ha i capelli brizzolati ha anche una corporatura un po' diversa sembra un po' più magro sembra un po' più snello ma sta di fatto che lui è un uomo di mezza età brizzolato Venom Snake ha dei capelli diversi ha quel codino lì un po' diverso che sì sono i capelli di Big Boss ma non è così Big Boss e sono castani quei capelli lì completamente castani ha una corporatura anche che sembra un po' più grossa e dovresti capire che non è lui poi l'errore che fa Kojima a livello narrativo lì è che hanno tutti e due la stessa voce cioè Kiefer Sutherland doppia entrambi e lì credo sia stato l'errore di Kojima perché ha cercato troppi soldi capisco che David Hater ti può sembrare Fumettistico che tu cerchi una certa realtà perché la storia è molto matura. Pensate, ne ho già parlato molte volte. Quando vai a uccidere i tuoi stessi commilitoni perché sono infetti nell'area di quarantena, che diventa un horror, cioè che tu punti la pistola anche lì, l'idea di controllo della scena che dà a te l'idea del controllo di quello che succede, ok? E sei tu che devi sparare ai commilitoni e soffri con Big Boss e tutti quelli che hanno giocato con la scena hanno detto, cavolo ho fatto una fatica a giocare con la scena lì, perché ti fa veramente male perché tu arrivi, vedi che sono infetti gli punti la pistola e gli dice: no boss, ti prego perché l- tu sei veramente un padre per loro perché gli ha dato uno scopo nella vita però li uccidi tutti e la scena che si triggerà dopo è veramente intensa sta di fatto che è quella idea di, 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 di metafora videoludica di maturità capisco che magari con David Hater poteva avvenire un po' meno perché Kiefer Sutherland ha una voce a me piace l'interpretazione che ha dato Kiefer Sutherland perché è molto matura gli dà da Big Boss una maturità che David Hater non, non dava fino in fondo perché era un po' più fumettistico sta di fatto che forse anche per quello che c'è stato un problema perché hanno tutti e due la stessa voce ed è un po' surreale che abbiano tutti e due la stessa voce e c'è stato poi un problema appunto di ambizioni di Kojima che sono andato un po' troppo in alto rispetto a quello che Konami voleva fare a livello di produzione e spendita di soldi che poi l'hanno preso comunque in quel posto perché Kojima andava a fermare le copie Kojima era chiamato a ritirare i premi Konami è passata come che, che l'ha cancellato dalla copertina è passata veramente per un... dei deficienti, cioè hanno fatto una figura veramente barbina è stato uno degli esempi di, di, di schifo videoludico peggiore della storia perché comunque tu mi hai venduto a 70 euro un titolo non finito che è comunque completo con quei 40 euro che mi hai fatto spendere prima per Ground Zero che è tuttora venduto, venduto separatamente quindi in totale mi hai fatto spendere 110 euro per un titolo che non è finito e loro ne hanno guadagnato un botto di sti soldi ci hanno fatto un botto di soldi perché il titolo era il titolo dell'anno e è stato premiato come titolo dell'anno perché oggettivamente e tecnicamente è meraviglioso poi per colpa di Konami il titolo non è finito ma il suo creatore andava premiato perché che lui ha subito comunque un'ingiustizia perché se non ti vuoi imbarcare in un'impresa del genere con non lo fare cioè se Naughty Dog non vuole sviluppare della Us 2 spendendo milioni come fanno ormai le produzioni di Hollywood non lo sviluppa cioè non è che licenzia Drachma a metà strada non, non ha senso cioè o te lo accogli o non te lo accogli per me questo era il punto di vista ehm, di, questo, di questo videogame comunque ehm Kojima maturità assoluta di, di gameplay e di, di sviluppo narrativo. Cioè, nel momento in cui c'è cioè la bellezza di questo videogioco, è che io l'ho già rigiocato 3-4 volte e il videogioco non finisce. Cioè, il videogioco mi lascia dell'amaro in bocca, ma è bello da giocare, proprio di è proprio divertente da giocare. Come il fatto che la gente sia andata avanti a fare le, le missioni di disarmo online, perché effettivamente il videogioco è bello da giocare cioè non è che sono andati avanti perché speravano di trovare qualcosa ma semplicemente perché è divertente il sistema di gameplay e quant'altro sta di fatto che la parte narrativa è ancora superiore e anche lì ha delle delle mancanze perché non si si esaurisce l'arco narrativo di Eli non fa la sua comparsa il nostro Solid Snake che da qualche parte è non fanno la comparsa molti personaggi che ci aspettavamo di vedere compresa eh, Sniper Wolf che nel primo Metal Gear la ricorda che a un certo punto arriva Saladino ovvero Big Boss a salvarla e il titolo poi è pieno di reference cioè il titolo si apre con eh, nel prologo la canzone di sacco i vanzetti che, che è veramente poetica e sta benissimo addosso a The Phantom Pain per come è utilizzata nella linea narrativa di eh, di Skullface. ci sta proprio bene è calza ed è perfetta è come sta benissimo ehm, The Man Who Sold the World per descrivere Big Boss cioè quando parte con la sessione di gioco lì e c'è cioè The Man who Sold the World è perfetta perché, perché effettivamente Big Boss è l'uomo che ha venduto il mondo per via, di, per via della sua battaglia con Zero, per via eh, della sua lotta per portare avanti quello che lui pensava fossero gli ideali di The Boss e che poi lui ha tradito e che ha capito troppo tardi di aver tradito ma lui ha venduto il mondo perché lui insieme a Zero volente o nolente ha creato i Patriots che come ci insegna Metal Gear Solid 2 è un'arma che ha distrutto il mondo perché ha controllato ehm, le persone la vita delle persone ha condotto la guerra ha condotto collassi economici conduce tutto e che nel, nel 4 appunto viene distrutto da, da Sunny grazie al codice di Naomi, però migliorato da Sunny, risolto da Sunny, eh, no, al codice di Naomi, al codice di ehm, la sorella di Otakon, adesso non mi sta eh, venendo il nome. Ehm, lei lo completa e distrugge un Patriot, rendendo il mondo libero da questo sistema, ma che è stato venduto da Zero. Da Big Boss ed è un messaggio enorme. E poi l'idea di aver creato questo doppelganger Venom Snake, oltre a far tornare la narrativa di un fenum retcon, che fa tornare la narrativa dei due Metal Gear Solid rendendoli canon. Perché, in tutti e due, lui uccide Big Boss, e lì è ahahaha. Sono tornato. In verità, uno è Big Boss, l'altro è Venom Snake. <ride> cioè Lui, in uno, uccide, cioè uccide Felice a morte, Big Boss, e nell'altro, invece, uccide Venom Snake. Per come eh, ricostruiamo i fatti, ehm, oltre al fatto che ehm, quello, quello che, ci, che ci viene fatto fare interpretando Venom Snake quando lui alla fine quanto sarebbe stato bello se il gioco lo avessero finito quando lui alla fine gli lascia quella cassetta appunto di Menu Who All the World con la voce di Big Boss e si dice siamo tutti e due Big Boss c'è cioè quella scena allo specchio che lui si vede se stesso e Big Boss e lui dice siamo tutti e due Big Boss finché ci sarà un uomo a portare avanti il nome eh, di Big Boss Big Boss sarà vivo e sia io che te da oggi siamo Big Boss e c'è questa cosa potentissima è una ricompensa che Kojima dopo anni di di fedeltà che vanno dal 1998 al 2015 anche se, ripetiamo, Konami ha reso questa pillola molto amara quello che lui fa è dirti sei Big Boss. Tu che stai giocando, io sempre in questo discorso di lui che parla al videogiocatore, che qua c'è molto di meno, perché qua è un più boss, continua proprio a rivolgersi a Big Boss, e è un po' meno evidente questo, questa comunicazione. Però alla fine c'è comunque perché nel momento in cui ti viene detto, ora tu sei Big Boss. Ti viene detto che tu videogiocatore non sei uno che è in Big Boss nel videogioco. Tu grazie a Venom Snake sei diventato Big Boss, il nemico del mondo, il soldato leggendario che per anni è stato nel, nella tua immaginazione, che ora finalmente non solo hai controllato ma sei diventato tu stesso questo soldato leggendario ed è un discorso di meta video veramente importante veramente denso e io ammiro tantissimo Kojima per aver fatto questo lavoro e, per aver, e, e io vorrei leggere io vorrei davvero leggere la sceneggiatura di Kojima cioè come andavano a collegarsi determinate cose come andavano a finire come si chiudeva la storia con Quiet che sì, hanno messo una chiusura però manca qualcosa secondo me È come si chiudeva l'unico, forse l'unico tassello che si chiude davvero e c'è nel gioco quello di Yui però sarebbe bello vedere come si chiudeva tutta la fight con Liquid con il giovane Psycho Mantis come, come si arrivavano a distruggere quel virus perché poi altre cose sono carine come torna Volgin come l'uomo di fuoco anche se tipo un'altra cosa il famoso hangar che si vede la prima volta che si eh, che si incontra è Silentthropus quell'hangar lì è, è cat content c'erano delle missioni da fare entrando in quell'hangar perché Kojima non sviluppa mappe di gioco che ti fa solo vedere quella roba lì in quella roba lì ci dovevamo entrare e fare delle missioni e quindi io dico nonostante Kojima sia sicuramente colpevole di aver cercato una produzione troppo alta per quello che erano le mire di Konami io dico piuttosto che farmi un remake di Metal Gear Solid 1 che non lo fate vi prego però piuttosto che farmi un remake di quello non potete finire questo cioè è già tutto scritto usate lo stesso motore di gioco io non voglio che mi fate un nuovo motore di gioco non voglio che mi fate una nuova grafica. Mi usate lo stesso identico motore di gioco. Uguale. Non me ne frega niente. Però mi finite il gioco. Cioè, io voglio vedere come finisce The Phantom Pain. Costerà altri 40 euro? Va bene, io li pago altri 40 euro. Io sono disposto a pagare questi 40 euro. Basta che finite il gioco. Cioè, Sony, <ride> compra Konami ami e finisci questo cavallo di gioco, dico cavallo perché non volevo essere mi sono sentito stupido ad essere scurrile in questo caso, non so perché. però comunque veramente compra Konami e finisce il gioco io voglio vederlo, io voglio capire dove andava a parare, voglio vedere tutto tutto, voglio le missioni secondarie non voglio rigiocare le stesse missioni dammi le missioni nuove tutto quello che aveva pensato Kojima voglio esattamente quella roba lì è quello che io voglio e che vuole qualsiasi giocatore perché io credo che se domani venisse fuori la notizia vi abbiamo gabbati tutti non è vero che, che si sta sviluppando il remake Stiamo, abbiamo finito The Phantom Pain esce a Holiday 2021 quindi a dicembre 2021 io impazzisco io impazzisco per quanto è bella questa cosa cioè vado fuori veramente di capo perché è veramente il capolavoro mancato Cioè se, fosse, se avessero finito quel gioco io sono convinto che ancora oggi se ne parlerebbe di The Phantom Pain come una pietra miliare del nuovo videogame perché vi ripeto Kojima non ha sviluppato una mappa Open War, ne ha sviluppate due e sono ganzissime da esplorare nel 2015 quindi mi chiedo anche quanto erano più grosse queste mappe Considerando l'hangar del e, e considerando che c'è quell'altra mappa di quella cazzin che c'è online, non finita, perché non l'hanno finita, di quando distruggono il virus, di quando Big Boss bombarda con Napalm l'isola di Liquid con i bambini e recupera il cacchio di virus, di quella roba lì incredibilmente malvagia che fa Venom Snake. Quindi io mi chiedo, fate, potete fare questa cosa? Perché è l'unica cosa davvero che vorrei vedervi. Comunque ragazzi, il podcast è durato, siamo a 2 ore 20 quasi, finirà a 2 ore 20 probabilmente, il tempo dei saluti. Io vi ringrazio per essere stati con me in questo scursus molto personale riguardo Metal Gear Solid, della Metal Gear Saga e ragazzi vi rimando alla prossima puntata vi rimando sul divano di Ale vi rimando su Spotify, iTunes, Apple Podcast Google Podcast, Disney, Amazon Music e Budsprout vi invito a condividere questo podcast ehm, a votarlo dove è possibile votarlo, a mettere delle bellissime stelline e ragazzi ciao